0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Now 2022-es április elejé adása a márciusi hírekkel, amiket összefoglalunk.
1: Hello László! Szia, Stöki! Rövid adás Na. lesz.
0: <gül> Rövid adás lesz, igen, hiszen csak egy globális krízis a havi fő témánk.
1: Igen, amit az előző hónapban már majdnem elkezdtünk tárgyalni, de akkor még. Akkor nagyon, nagyon korai volt.
0: Annyira friss volt, és... hogy kérdezted, nem tudom, emlékszel, hogy. És te elképzelhetőnek tartod, hogy, hogy mondjuk a Microsoft azt kivonul Oroszországból, meg meg nem, nem lesz ott. Playstation, Now, meg ilyenek. Most én azt mondanám, László, hogy elképzeltőnek
1: tartom. Ó, egy egy igazi jós. Előbújt. A Delfoi hölgyek csak irigykedve néznek rád.
0: Igen, palackorú Delfoi. Ezt nem tudom, miért mondtam. Menjünk inkább tovább a kommentekre reagálás, illetve mivel játszottunk elmúlt hónapban. Két komment reagálást hoztam. Az egyik, az nem is egy komment, hanem több is reklamált, hogy hát miért nem került be az előző hónapban a hírek közé a Bloodborne Demake. Ez teljesen jogos észrevétel, úgyhogy betettem most a hírek közé egy hónap késéssel, de arról mindenképp ez sem szó. A másik komment pedig, hogy László, időt beletenni? Hogy teszel bele időt valamibe? Ez mennyivel jobb, mint a kivinni egy játékot?
1: Sokkal jobb. Kérdéseket nem fogadok el. <gül>
0: Na, de válaszoltál rá. Tehát mennyivel jobb, sokkal jobb ez a válasz. Így van. Na és akkor mivel játszottál Márciusban? Kitalálom, hogy az Elder el valamennyit játszottál.
1: Igen, de egyébként nem annyi, annyit, amennyit szerettem volna, tehát ez a tipikus <coughs> ilyen MMO-szerűség volt, amikor neked kevesebb időd van, mint a haverod, és így látod, hogy, uh-huh. hogy zasával kóposztunk és ő egyre nagyobb páncélokban, meg egyre több fényjelégő fegyverzettel mászkált, és az elején még te segítettél neki, és aztán a végén ilyen lenézően jó, akkor, akkor csináljuk meg neked azt a cuccot. Úgyhogy ő 110 órán tart én 50-nél, úgyhogy van egy, egy kis eltérés a, 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 az ismeretek, meg a táposság, meg a hasonlók között mert euh, én közben tesztelgettem egy csomó más játékot, amik sokkal, nagyrészt sokkal gyengébbek voltak, mint az Elden Ring, de hát euh, én ilyen munkatudatos emberként feláldoztam magamat ennek az oltárán, úgyhogy játszottam a Gran Turismo-val, a Stranger in Paradise-al, a Ghostwire Tokyo-val, a Tiny Tina Wonderland-el, meg persze nyilván egy csomó Indic utcal, Kivéve azokkal, amikkel rohadtul akartam játszani. Amik mostanában jelentek meg, és mindenki lelkesedik értük. Igen, de hát áprilisban.
0: Én, én is bakansistára tettem a tunikot, Még
1: nem tudtam kipróbálni. Igen, meg pár napja jelent meg a Norkó nevű. Pedig Igen. A Warhawk lelkesedett érte nagyon a Igen, jaj, jaj. discordon. Úgyhogy az április tűnik egy kicsit ilyen eseménytelenebbnek, legalábbis az ilyen nagyobb megjelenések uh-huh. tekintetében, úgyhogy majd akkor lehet pótolni, és akkor te Horizon-t végigjátszottad, Elden Ring-el De szerint a Horizon- abba hagytad.
0: Horizon-nal még játszottam nem keveset, mert kiplatkoztam, képzeld. Úristen. 106 óránál meglett a Platinum Achievement. Én nagyon szeretem ezt a játékot, ezt a világot, mászkálni is benne, nézelődni. Néha lelőni egy állatot, fejleszteni valamit.
1: Én, én, én nem platinázni akartam, hanem csak tudod így még pár dolgot megcsinálni a végén, amikor már van olyan hátasod, amivel ugye ez uh-huh. jóval könnyebben megy. De ott már meguntam, hogy a sima dinókat így nagyon könnyű volt szétlőni, a, ugye az játékvégi fegyverzettel. I,
0: igen, 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 igen. Hát én, én nekem valahogy pont a végére maradtak az ilyen tápos fegyver gyűjtőküldet, tehát például arénázni nem arénáztam, és ugye ott lehet a legjobb fegyvereket gyűjteni. Uh-huh. És akkor a végén egy kis arénázás, meg az a szerencse, hogy a trófeáknak a, a többsége, az, az nem olyan, hogy csinálj meg mindent. Például, hogy a, van az a játék benne, ami egyébként engem, engem nem kapott el, úgy, mint a Gwent a witcher tudod az a táblás játék, amit játszhatsz a igen, igen. városokba. És hát ha az lenne, hogy minden városban minden ellenfele győzzél le, akkor, akkor azt nem platináztam volna ide az van, hogy mondjuk kettő ellenfeled győzzél le is. Uh-huh. Meg a futamoknál is, hogy te nyerjél, meg két futamot, meg ilyenek. Aztán így végül is nem volt nehéz kiplatinázni, csak hát a, az időt vitte. Úgyhogy emiatt az Elden én se hallottam annyit, mint szerettem volna, de... De most már megöltem a sárkányt, úgyhogy megyek Margitra, szerintem. Na, jó van. Már, már úgy eléggé feltápoltnak érzem magam, aztán, hogy lehet, hogy kapok egy szép nagy pofont tőle, vagy akár sokat.
1: Na, hát ott, ott tudsz hívni társakat, ott lesz segít. De én eddig nem hívtam. Vagy
0: milyen társakra gondolsz, izé, ezekre a szellemekre? Vagy...
1: Hát akár szellemekre is, de nem a kis, a kis emberi társakat. Másik
0: jelentékos? Meddig egyedül csináltam. Uh-huh. mindent. Na jó. Aztán el belenyaltam a Ghostwire Tokióba is, de szerintem arról a következő hónapban mesélek majd többet.
1: Jó, van, megbeszélhetjük majd én, akkor.
0: Én, to- Tokió azért, azért az tetszik, szerintem az, az jó benne. Egyelőre ennyit tudok mondani.
1: Igen, az így is maradt szerintem, hogy az benne a legjobb. <gül> a hangulat.
0: A, a drót részét még nem érzem egészen. A Tokió
1: részét már igen. Igen, ezt, ezt jól megfogalmaztad.
0: Meg képzeld el, hogy nagyon elkapott egy játék, amiről beszélni fogunk, de nem akarom elmondani melyik, mert az lesz az egyik checkpointnál van. Uh-huh. A, De top listát is fogok hozzá csinálni és meglepő módon azt végig akarom játszani.
1: Már mint miniben? Igen. Jó.
0: Úgyhogy nagyjából ennyi beszéltünk a fő témáról, ami hát a orosz-ukrán háborúnak a játékipari hatásai. Hát de ugye az éreztük ezt már február végén, vagy mikor vettük fel ja, március elején azt a, az adást, hogy ez ennek márciusban lesznek hosszútávú következmények, akkor meg is előlegeztük, hogy ez, ez lesz majd most a havi téma, és hát valóban. Egyrészt a konkrét fejlesztőket, akik ott dolgoztak, ott éltek, őket ugye érintette a háború. A decemberre ígért Stalker 2 fejlesztése az leállt, Ugye a Kijevi stúdió, ez a GSC Game World, és hát először azt vitelték ki, hogy majd a győzelem után folytatják, aztán meg uh, volt egy újságíró értesülés, hogy a Prágába költözést fontolgatják ők tulajdonképpen.
1: Mm, na, azt hiszem mint, hogy ha arról valami gyenge tagadás lett volna, meg ugye? Igen, az, az nem jutott akkor elhozzá. hozzám. Ilyen nekik az az. Előnyük, hogyha lehet ilyen helyzetben előnyökről beszélni, bár nyilván minden relatív itt is, hogy ugye a Microsoft ilyen szempontból mindig segít a stúdióinak bármilyen helyzet, van nem csak háborúk, hanem valami természeti katasztrófa. Úgyhogy szerintem, ha nagyon akarnák, akkor a Microsoft segítségével, ha nem is biztonságban, de hogy, hogy, hogy el tudnának jutni olyan helyről, helyekre, vagy megpróbálhatnának eljutni a helyekre, ahol nagyobb biztonságban tudnak dolgozni, legyen az Ukrajna egy másik része, vagy akár egy nyugati ország, de amennyire én láttam, ők is beszálltak ebbe a védjük kievet uh-huh. dologba, mint annyi más ember ott. Egyébként a
0: költözés, azt megcsináltak korábban egy másik cég, amik ugye 2014-es események voltak. A, a Metro játékok fejlesztője, a 4 Games ugye ők, ők is ukránok, és akkor elköltöztek Máltára, hogy ez nem Ék lenne... már ott
1: vannak? Aha. Na, nem is tudtam. Ugye
0: ez, ez nem lenne példanélküli, és akkor még a Vostok Games-et írtam fel, szintén ukrán cég, az egy kisebb fejlesztő csapat, a Suvarium, miatt lehet ismert, és ők is menekülni kényszerültek gyakorlatilag a háború miatt. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen közvetlen hatás, aki, tehát a játékfejlesztőket közvetlen érintő dolgok, Az tehát...
1: Ö... Még van, van egy, aki nem játékot fejleszt, hanem hardware csinál, az Everdrive nevű ilyen játsza régi cuccaiddal, modern hardvereken, kézi konzol szerűségek, meg mindenféle ilyen dolgokat gyártanak, és az a srác, aki vezeti ezt a céget, meg az egész cég az egy ukrán cég, és ő posztolt Twitteren ilyen elég sokat erről, hogy lement, tudod, hogy a pincében csomagolják be a cuccokat, meg ilyenek, aztán neki végül sikerült a spanyolországba levő rokonaihoz elmenekülnie. Szinte az egész cég, ami nem egy óriás cég, hanem néhány alkalmazott, elmentek, és itt volt egy ilyen nagyon csúnya tahúrság is ennek a cégnek van egy riválisa, akik nagyjából ugyanezzel foglalkoznak, ők jóval nagyobbak, és annak a főnöke az elkezdett Twitteren emberkedni, hogy hát csak kihasználja ezt a helyzetet marketingre, és hogy... Úristen, hogy... hogy elmenekült az országból, miért nem kezdett el ő is harcolni. Aztán bocsánatot kért, hogy ő nem is úgy gondolta, csak nagy stresszben van, és tudod, ez a szokásos ilyen bullshit szöveg, hogy nem is mondanám be a cég nevét, mert nem érdemlik meg. Aztán...
0: A... Ugye voltak itt egyéb intézkedések, elég sok. Kezdve azzal, hogy, hogy Ukrajna, konkrétan az ukrán miniszterelnök helyettes Mikhailov Yadorov megkérte a, a játékiparóriásait, hogy szüntessék meg az oroszországi működésüket, például a Microsoft és a Sony. És ö, aztán tulajdonképpen ez így márciusban itt szép sorra megtörtént. Tehát a Microsoft is leállította ott a forgalmazást, Windows sincs, Xbox sincs, a Sony is uh, kivonult, az EA visszavonta játékok, szolgáltatások forgalmazását, a Nintendo, a Ubisoft, a CD Projekt, ugye a lengyelek azok így nagyon uh, belálltak ebbe, tehát ők nagyon. Uh, érthető okokból. Igen, érthető okokból persze. Úgyhogy GOK sincs, uh, meg VICSER sincs, a ROVIO is, és hát még lehetne sorolni, sőt, az IE kiveszi az oroszokat a FIFA-ból, meg az NHL-ből, meg a fehér oroszokat is.
1: Igen, az mondjuk nem az ő döntésük, hanem Igen, az a, az a FIFA meg az NHL liga. döntése. De hogy ez, ez
0: tulajdonképpen
1: megtörtént meg hát még lehet, hogy lesznek cégek. Igen, először szerintem ugye az orosz piac azért még mindig nagyon PC-centrikus, tehát Igen. ugye volt egy ilyen nem elmélet, hanem tulajdonképpen egy ilyen Igaz sztereotípja, hogy Európában minél keletre mész, annál PC-sebb, és annál lassabban kerülnek be a képbe a konzolok. Ugye ez Magyarországon is teljesen látszott. És az oroszok... Hát, ugye, nem, nem kis részben a varez, varezolhatóság miatt. Hát igen, meg az árak, meg az átlagkeresetek, meg egy csomó oka volt ennek. És az, de az oroszok még mindig PC-centrikusak, úgyhogy így mindenki... Talán a Sony volt az első, aki bejelentette, hogy a, a Grand Turismo hit nem fog megjelenni Oroszországban, és utána egyetlen új játékuk sem. Ez volt a legelső ilyen, ilyen nagy céges bejelentés, ha jól emlékszem. És az úgy senkit nem érdekelt, mert oké, okay, most Oroszországban pár ezer ember nem Grand Turismozik, de utána a Valve is bejelentette először, hogy tényleg a valvis. igen. Hogy euh, ők ugye sosem voltak egy ilyen kiállunk a jó dolgokért és elítéljük a rosszat, hanem ez a majd a piac dönt és majd az algoritmusaink mindent intéznek társaság volt, úgyhogy a Valve úgy jelentette ezbe, hogy, hogy a mások pénzügyi banki megszorításai miatt ugye nem tudnak kifizetni az orosz és fehér orosz uh, játékok alkotóinak. Tehát ilyen szempontból a Valvon is volt ilyen bolykot, csak megnyomás, csak ez nem az a fajta nyomás volt. Egyébként érdekes mondaná, a Nintendo is így jelentette be, hogy ők azért állították le az elsropot, ami egyébként a multiplayer teljes leállását is jelentette, tehát ott valaki kihúzta egyszerűen a kábelt a falból, hogy, hogy a banki dolgok miatt nem tudják intézni a pénzügyi tranzakciókat, és... Úgyhogy sokféle megközelítése volt ezeknek a dolgoknak, és hogy ki pontosan, mit és hogyan, és milyen indokkal állított le. Ez is érdekes volt tulajdonképpen, hogyha ezt így lehet mondani egy ilyen helyzetben, hogy pont ezt találom érdekesnek.
0: Igen, és akkor még a e-sport oldalról is voltak ilyenek. Hát konkrétan az ESL az egyik legnagyobb esportszervezet is kitiltotta az orosz támogatású csapatokat,
1: igen, ez is ugye a normál sportokból jött át. Hogy... Igen,
0: igen, igen, és így, így mondta, nyilatkozták, hogy hát, hogy igen, hát a maguknak, a sportolóknak, az e-sportolóknak lehet, hogy nincs közük az egészhez, úgyhogy hát ha így a hajlandóak a orosz reprezentáció nélkül játszani, akkor részt vehetnek a versenyeken. Csak hát itt gondolom vannak azért ilyen, szöve, ilyen szerződéses vállalások, hogy mit tudom én kizárólagosság, vagy ilyesmi, és akkor nem, nem tudom ezzel ők mennyire vannak kisegítve. De ezt csak így fotelből okoskodom, tehát nem értek az esporthoz, Csak azt feltételezem, hogy vannak ilyenek, hogyha a szponzorral te szerződés kötsz, akkor minden versenyen viselni kell az izét a színeit.
1: Hát ilyen biztos, hogy van, de az a kérdés, hogy most egy orosz szponzor hogyan lehet hozzá egy ilyen helyzetben, ami nyilván kétesélyes dolog.
0: Szóval ez, 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 egy, ez egy jó, hogy ezt így hozzátették, csak nem biztos, hogy mindenki tud élni tud ezzel a lehetőséggel.
1: Jó, hát a szankcióknak akkor van értelme, a szankcionálnak valamit, és nyilván nem feltétlenül a...
0: Be, igen, persze, csak tudod, hogy ezek, ez minden szankció, hogy, hogy vannak olyan hát nem áldozatai, hanem, hanem olyanokon is csattan, akik akik igazából nem, nem szolgálták meg, vagy tudod, azok a Gémerek, akik mondjuk utálják az egész háborút Oroszországban is, és alig várják, hogy vége legyen, és nem hisznek az állami propagandának,
1: azok ugyanúgy nem tudnak játszani. Hát, oké, okay, de ezt nem hiszem, hogy máshol ez olyan, mint amikor dühöngsz egy, nem tudom, egy valamilyen útlezáró felvonuláson, hogy de hát én nem is az vagyok, aki ellen tüntetnek. Nyilván így tudják felhívni a figyelmet. Pe- persze, persze. Erre? Így konkrétan emberre lebontva nyilván senki nem örül annak, hogy az a 18 éves srác Szentpétervárról az nem tud a kedvenc játékával tovább játszani. Vagy, vagy valami, de ezt szerintem kicsit távolabbról kell nézni ilyen helyzetben. Hogy... Azt mondjuk, hogy többször említettem, hogy játszik ugye egy ilyen mobilos játékkal, ilyen stratégiai játékkal, és nagyon sok orosz van benne. Az a játék az jelenleg ilyen, elég sok tulajdonos váltáson átment, valami ex-szovjet államban kezdődött, de most már volt Ausztrál, meg azt hiszem, izraeli kézben is, és ott például először az orosz klánok azok, a át lehet nevezni a városodat, és a, a, ezzel jelezték, hogy ők rohadtul nem értenek ezzel egyet. <gül> tehát a saját városaikat így átnevezték, és utána ők is a banki dolgok miatt kénytelenek voltak kizárni az oroszokat, mert ugye az a játék az nyilván mobilos stratégia, tehát mikrotranszakciókra építés Ugye, a, amikor leállt a Visa, meg a Mastercard, meg a, ezeket kiszolgáló mindenféle banki rendszerek, akkor tulajdonképpen el lehetetlened. Tehát ők sem akartak kicseszni azzal a néhány ezer, vagy nem tudom, tízezer emberrel, aki játszik, de ők a technikai dolgok miatt, vagy hát pénzügyi technikai Persze, dolgok az, miatt kéterkoltak. Az egy
0: ponton túl már, hogy, hogy egyrészt, egyrészt egy ilyen lavina effekt volt, hogy akkor, akkor ha ez bezár, akkor annak is be kellett zárnia másrészt meg. Azért volt egy, egy csoportnyomás is ebben, tehát...
1: Persze, ez tagadhatatlan. Az, az
0: Activision az még nem csinált ilyet, ugye? Az még nem jelentett be.
1: Vagy hát a nem jelentett be, is? de nem, és semmi között nincs a Microsofthoz ugye jelenleg így pénzügyi szempontból. Szerintem sokan vannak, akik ezt nem verték nagy dobra, mert nem akarnak ilyen vagy olyan okokból feltűnéskelteni, de én kétlem, hogy a warzone Ban tudnának lenni az orosz játékosok, nem tudom, mit, skineket vagy valamit. De ma ez csak a saját fantáziálásom. Tehát az, hogy nem megy a pénzügyi rendszer, az nyilván egy csomó ilyen monetizált játékot gyakorlatilag alapból kinyír. És ugye, hát, hogy ugye vannak a, az ilyen beszüntetések, meg leállások, és a másik oldalon meg az ilyen adakozások. Az
0: adakozások, igen, arra akartam rátérni, pont. Hát ugye az egyik leg nagyobb nyilvánosságot kapott a, a lengyel, ugye, a Levenbit, a This War, My, This War of Mine fejlesztői. Ők három millió összegyűjtöttek, hát az ilyen több mint 200 millió forint. A, így a gyűjtések nagy része azt néztem, hogy az ukrán vörös keresztnek megy, vagy az ENSZ-nek a, a, az ilyen vészhelyzeti alapjának, tehát főleg ezeknek gyűjtöttek. Uh, tehát adományozott a CD projekt, a Bungie, a Wargaming, ugye a World of War Tanks fejlesztői, a, voltak ilyen brutál Humble Bundle csomagok. Volt ez a Bundle for Ukraine. Majdnem ezer játékot lehetett.
1: Igen, az az Itchen volt, és nagyon jó játékok is voltak benne azon. A túl, is hogy...
0: volt benne, igen, úgy emlékszem. Uh, ami, ami ilyen érdekes volt nekem, hogy az egyik esportoló, a Simple Beszélő állítólag nagyon híres, Oleksandr Kostiliev, ő is ukrán. Ő 1 millió ukrán hrivnyát, azok kb. 11 millió forint adományozott, de ő direkt be az ukrán hadseregnek.
1: Nyilván ő személyesebben érintett, mint a többiek.
0: És akkor volt még John Romero, ugye, aki tervezett egy Doom 2 pályát, 5 eurós adományért játszhattál vele, vagy meg- megszerezheted és hát ő is már 10 millió forint fölött gyűjtött.
1: Én is megvettem, igazából a pálya az így nem nyűgözött le, de, de egy új Romero Doom pálya az azt szerintem elég ahhoz, hogy az ember begyűjtse akkor is, hogyha ha, ha maga a pálya nem örök emléket jelent. És amit nem írtam bele a listába, mert még tart, az, hogy az Epic bejelentette, hogy azt hiszem három hétig, vagy két héten keresztül a Fortnite teljes bevételét igen, tényleg az a is UNICEF-nek, a vonatkozó ilyen közétkeztetési programnak és még néhány ilyen étkeztetéssel a menekülteki ellátásával kapcsolatos jótékonsági szervezetnek utalják tovább is. Kilenc napnál tartanak, és túllépték a 100 millió dollárt, ami szerintem tökéletesen megmutatja, hogy az epiknek honnan van pénze, és, és hogy mennyi pénzt termel a Fortnite. Ez nyilván nekik is erre egy ilyen óriási marketing, mint ahogy egy csomó cégnek az, de, de pont az epiktől nem vártam, hogy meglépik ezt, és hogy ezen a platformon keresztül, mert a Fortnite már egy külön platformnak is tekintető, normálisan vagy jó szívűen viselkednek. És ez a Microsoft is csatlakozott, tehát ők nem vonják le a maguk 30%-át. És egyébként ez nem is úgy van, hogy valami álmos időszakban, már a játékot tekintve, álmos időszakban csinálták, hanem most volt uh, egy most vannak óriási átalakítások, most indult el a szem a harmadik szezon, vagy évad, úgyhogy uh, ilyen csúcsidőszakban játszották meg, ami így az én szememben még szimpatikusabbá teszi a lépést. Igen. Még két hírt írtam
0: fel ide. Témához. Az egyik, a, ugye a Wargaming azt mondtam, hogy alakoztak, de hát ők másik okból is bekerültek az én háborús hírekbe. Azt nem tudom, látta de hogy a, a kreatív igazgató, vagy. vagy, igen, vagy melyik. Igen, az, igen. Az, az így üdvözölte a orosz inváziót, social médiába, aztán törölte a posztját, de már későn, és akkor még ki kell, ki kell tehát hogy vállalatlan vált a, az úr. Hát. Oh. Oh.
1: Ja, ne üdvözöljetek háborút, gyerekek. Igen. Vagy csináljátok a titkos el ha már, vagy nem tudom, hogy csinálta.
0: A másik pedig a Mariupoli számítógép múzeum, amit felírtam, hogy az is megsemmisült a támadásokban. Ilyen 500-nál több mindenféle tekütyű ebből 120 régi konzol számítógép nyilván én a, én is nem ez a háborúnak a legsúlyosabb vesztesége, de azért egy gamernek rossz volt nézni azokat a... hát
1: igen, hozzánk teljesen elfér egy ilyen hír, és nyilván senki nem azt mondja, hogy, hogy na ez a csúcs, de ja.
0: Ja, én, én azért teljesen megértem ezeket a ilyen olyanokból kivonulunk, kitiltjuk, letiltjük híreket de azért személyem, hogy, hogy ilyen kulturális, uh, ilyen uh, falak nem fognak felhúzódni. Tehát, hogy nem fogod ide eljutni, hogy nem lehet már Dosztokit olvasni, vagy, vagy nem tudom, hogy a civilizationből kiveszik a oroszokat, vagy valami hasonló.
1: Hát nézd a, a, az amerikai.
0: nem tartom lehetetlennek, hogy, hogy valahogy elfajul ilyen irányba is egyébként.
1: Ami, ezek a látszatintézkedések, amikkel cégek szeretik magukat ilyen nagyon jó fényben föltüntetni, függetlenül attól, hogy valójában mit csinálnak, ugye ez a. És ennek az átnevezések az a tökéletes példája, tudod, amikor a. Oké, nem mondjuk, most konkrétan ugye a BLM tüntetések remek hatásokra ott és egy csomó cég volt, hogy, oké, átnevezzük a nem tudom, milyen szószunkat, vagy a rist, vagy valamit, de nyilván azt ne várja el senki tőlünk, hogy megváltoztatjuk a, nem tudom, a HR szokásainkat, vagy a alkalmazott keresési szokásainkat, inkább átnevezzük. Ezt simán el tudom képzelni, hogy pár cég ezt erre a játékvilágban is milyen lesz. Ja, ja hát
0: remélem, hogy azért nem sok, mert tényleg azon semmi nem múlik. Nyilván Ez meg. Senkinek nem segítünk, hogyha most ugye nem csak a játékvilágban, de, de azért már, már volt olyan hír, csak én nem teszem meg, de nem játékos volt, a dökömet, hogy felvoltam a szemöldökömet, hogy mi lesz ennek a vége, hogy orosz tortát meddig lehet enni meg ilyenek.
1: Én kettőjét hallottam. Az egyik az volt, hogy egy Floridai Egyetemen kiszették a nagy szovjet gondolkodónak, Karl Marxnak a, nem tudom, miét valami volt egy könyvről volt, és, és akkor utána mondták el nekik, de, de figyelj, Karmax német volt, vagy osztrák, már nem tudom pontosan milyen országban született, és hogy ahogy a mai Szovjet, vagy mai Oroszországhoz így nem sok köze van annak, amiket ő írt, vagy akart volna. A másik meg...
0: Jó, hogy egy egyetem mennyire képben van.
1: nem floridai egyetem, úgyhogy ez. Az, az más. A másik Florida-men. meg... Florida men. Igen. A másik meg, hogy Tolstónynak a könyveit tiltották ki, az is valami amerikai iskola, könyvtár, már nem tudom pontosan, és mert ugye ő írt egy háború és békét, tehát nyilvánvalóan támogatná a mostani háborút is. De most
0: ezt már úgy kell mondani, hogy különleges hadművelet és béke, nem?
1: Lehet. És hát nyilván ott is nagyon hamar kiderült mindenki által, aki olvasta háború és békét, akik közi én sajnos nem tartozom bele, hogy, hogy ez általán egy ilyen elég durván háború ellenes Persze. Könyv, meg Toy Story-nak az egész életén végigvonul ez a háború ellenesség. Nyilván mert háború közepetten nőtt fel. Nem hiszem, hogy aki háborúban nő fel, az, az ilyen nagyon háború párti lesz a jövőben, ha csak nem ő győzött nagyon véletlenül. Szóval vannak ilyen túreagálások ez teljesen és biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen a játékvilágban világban és, és akkor majd csak forgatjuk a szemünket, és tovább lépünk ezen.
0: Ja, mert hát, ez egy mert sok Más nem tudunk tenni. Jó terv, tesó.
1: <gül> Ugye? Hát
0: nem tudom, ábról ennyit tudunk még elmondani, nem? Hát igen.
1: Még ami esetleg ilyen érdekes, és talán egy kicsit hajszányival minimálisabban vidám, az ugye az, ami a háború első napjaiban volt, hogy ez a rengeteg arma, meg nem is tudom milyen játékokból kiszedett videókat próbáltak ugye ilyen valódi harcokként bemutatni, és, és egyszerűen számomra ilyen teljesen cifi, hogy ezt beszopják emberek. Annyira látszott a, legtöbb, a legnagyobb részükön, legalábbis azokat, amiket én láttam, hogy az játékból van, akár az animáción, akár a hogy hogy néznek ki azok a tankok. De hát ez mindenhol van. Emlékszem, az iraki háborúnál is ugyanilyenek voltak. Tudod, amikor játékjeleneteket használnak kiradóban, hogy a, nem tudom, a... mi volt az a Kiev szelleme, volt az a állítólagos igen, pilóta?
0: Igen. Kiderült, hogy az nem.
1: Igen, az azt hiszem az World of War Prince volt, vagy valamelyik ilyen MMO-szerűség. De igen, hát a háborúról mi innen ennyit tudunk elmondani, a játékvilágos vonatkozásokat érinti. Hát
0: még azt nem tudom egyébként, hogy hosszabb, ugye, mert most azért az látszik, hogy ez nem egy vilámbháború, hogy hosszabb távon ennek ennek azért egy komoly hatásai lehetnek. Olyan értelemben, hogy egy csomó ritka földfém, az például az oroszoknál van, vagy hát az exportnak a nagy része, és akkor nyilván most ezt a kritikus elsványkincsek exportját megtiltotta a Putyin elnök, szintén márciusban volt ez, és hát nem tudom, milyen kütyüket, vagy kütyüknek a gyártását érintik majd ezek, de simán lehet, hogy itt is globális valami hiányjal szembe kell nézni, meg aztán a, hát a gazdasági hatások ugye érik egy, egy óriási gazdasági válság ebből az egészből, amit valamilyen szinten mindenki bőrén fog érezni, és a gazdasági válságokba ott meg, ott meg egyrészt a Felelősödik a nosztalgiai igény, tehát a, a retro, uh-huh. másrészt meg a, az emberek arányaiban többet költek szórakoztatásra. Tehát, hogy, maguk, tehát, hogy kiszakadjanak a szörnyű valóságból, és akkor
1: már kevesebb. meg tudja engedni magának a hát, gazdasági, gazdasági válságban.
0: Igen, igen, de hogy ugye a, a nagy gazdasági válságban is ez történt, hogy hogy sokan, tehát, hogy inkább kevesebb kenyeret tettek, de elmentek moziba. Uh-huh. És akkor a ezek a hatások, ezek mennyire lesznek erősek, meg a videojáték, de nyilván ezt nézve lehet majd megállapítani, hogy hát igen, a háború miatt nem tudom, kevesebb volt a konzol, de többet játszottak, vagy valami esmi.
1: Hát szerintem ez az, amihez nekünk, vagy legalábbis nekem aztán abszolút nincsen képesítésem, hogy ezt így megpróbáljam kiszámítani. Ja, én
0: se se jósolni akarok, csak csak így bedobtam, hogy, hogy akár még ilyen hatások is lehetnek Mm. hogy ki tudja, milyen időtávon, meg, meg mennyire erősen, de, de ugye abból kiindulva, hogy nem látszódik gyors megoldo, megoldása ennek a háborús helyzetnek.
1: Remélem ezúttal is az fog történni, hogy holnap békét kötnek. Bennett Nagyon remélem, a nem hem, lesz, az maybe, el, ed... hogy az lesz, hogy
0: hívj elé, jósolunk, aztán akkor másnap megveszi a Microsoft a mctivision aztán hát ugye van ez a kis rovatod, hogy az egy évvel korábbi helyzete ma. És egy évvel ezelőtt a checkpointnál főtémája az NFT
1: volt a játékvilágban. Szerintem teljesen korán figyeltünk föl erre. Abszolút. Hát akkor
0: beszéltünk, hogy, hogy vajon ez most uh, egy hónap múlva lecsenge, hogy ez ilyen a, ez a menőpóló, aztán szevasz.
1: Egy hónap múlva nem csenget le, de egy év alatt szerintem Lecsengőben van, így, így óvatos optimizmussal, vagy legalábbis halkab lett.
0: Hát halkab lett, de ugye háborús hírek mellett milyen halkabb lett?
1: Hát, de én azt mondom, hogy már januárban is halkab volt. Hát azért vannak még, akik, akik így felfelugrálnak a... Nyilván, van pár cég, akik verik a tamtamot. A nagy cégek... NFT vonatra. Óvatosan kiszálltak a nagy részük. A Ubisoft az egyetlen, akik teljes gőzzel továbbra is. És lelkesen ott van az a fickó, a újítási menedzser, vagy micsoda, az a, az, az elég ellenszenves fazon, legalábbis a twitter alapján, aki, tudod, aki, aki még sose hibázott életében, és, és oda raksz elé egy dolgot, amit ő mondott, és nem bizonyult igaznak, és akkor blokkol. Hogy miért támadod meg? Volt ilyen kollégám. Szerintem mindannyian ismerünk ilyen embereket. Na, ő irányítja a ubisoft a blokklánc NFT hadműveletet. Ő még lelkes, még ott van a cégnél. Uh, ugye most volt nemrég a Game Developers Conference, ahol egyébként volt néhány érdekes, meg néhány nem feltétlenül jó szempontból érdekes előadás is. És ott külön blokklánc osztály volt, vagy, vagy blokklánc csoport, és Rengeteg kis cég van, akik úgy gondolják, hogy ez az ő jövőjük. El is terjedt mémként egy ilyen hatalmas fekete tábla, amin ugye ezek a logók sorakoztak, és ott tényleg legalább száz cég volt. A Ubisoft kivételével nem sok ismert stúdió nevet lehetett ott olvasni. És még mindig ezt próbálják leverni az embereken, hogy, hogy ne csak játszál, hanem közben dolgozzál is, ugye, hogy termeld az NFT-t másoknak, meg azzal együtt ugye a kriptovalutát. De az a legsötétebb félelem, hogy, hogy ez így átveszi villámgyorsan a hatalmat, az szerencsére elmaradt. hogy a Valve bejelentette, hogy ők azonnal kizárnak minden blokkláncos NFT-s játékot a jövőben. A Microsoft, a Sony és közölte, hogy ez így nem egyelőre semmiképpen nem a Nintendo-nál pedig szerintem még senkinek nem magyarázták el, hogy mi az az NFT, és ők még nem döntöttek ezzel kapcsolatban, ahogy láttam. B- volt
0: az a nagy Lootbox para, ha emlékszel. Uh-huh. Az a kapcsolatban is ilyen nagy para volt, hogy, hogy akkor most erről fog szólni a játékipar.
1: Aztán Igen, ez is az egy is óriási lecsen. elutasítást kapott mind a játékosok részéről, ráadásul még ugye beszálltak a mindenféle kormányok, a belgák, meg a hollandok, hogyha hát jól emlékszem. És ugye
0: elkezdődtek a, a, az ilyen NFT-szabályozó kezdeményezések. Tehát, hogy itt is ezek úton vannak már.
1: Hát nem tudom, a, ami hírek mostanában jönnek így a játékokkal, meg a az NFT-vel úgy általában kapcsolatban, azok mindig ez, hogy most történt egy még nagyobb rablás. Tegnap linkelte be valaki Discord-ra, hogy az egyik ilyen defiből 650 millió dollárnyi NFT-t, vagy igen, NFT-t loptak. Tehát ez nem az az ultra biztonságos dolog még mindig. És ugye eltelt egy év, és még mindig nem született meg olyan megoldás, amit csak NFT-vel lehetne megoldani. Amit semmi mással nem. Tehát hogy hát így...
0: még, még mindig nem mentek át a, a nem tudom mi, tehát hogy mindig et- eter alapon megy, vagy igen, és az
1: Ether az ugye öt éve mondja, hogy most már mindjárt átállunk a kevésbé I- I- környezetkímélő rendszerre. Tová-
0: to- tehát továbbra se
1: átállt a környezet ami azt jelenti, hogy
0: kevésbé káros, de atomikáros.
1: káros. Igen, és az Ethernek az egyik fő bevétele az pont ez az átváltásokból, meg, meg tehát nyilván azért nem állnak át, mert az nekik rengeteg pénz kiesését jelenteni, és szarnak minden másra. Úgyhogy... Ilyen szempontból szerintem jó hír, hogy egyelőre legalábbis nem szabadult el ez az NFT őrület a játékokba, ahol még mindig nem tudták prezentálni, hogy a, a valféle rendszernél, ahol ugye tudsz eladni cuccokat, amiket megszerzel játék során valódi pénzér, hogy ennél miért lenne bármivel jobb az NFT azon túl, hogy sokkal lophatóbb és rengeteg átverés van benne. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen pici jó hír így az első NFT évre. Azt neki tudja, mi lesz később, persze.
0: De akkor menjünk tovább. Egyéb kúránysi hírekre. Megint rosszabb lesz egy kicsit Kínában játékosnak lenni. Van egy ilyen hírünk. Ugye ezt már korábban említettük, hogy hogy van iszonyat limitálások vannak, valami napi egy óra. Most csak így fejből idézem, de nagyjából ez a nagyság. Hétköznap
1: nem ugye. játszhatnak, és azt két-két óra van szombat, vasárnap a 18 éven aluljaknak.
0: Akkor most még a fejlesztőkre van egy ilyen hogy egy use módot kell csinálniuk a játékba, ami keresztül még, még jobban lehet korlátozni vagy kalibrálni ezt az egészet.
1: Ez a része szerintem nem feltétlenül rossz ötlet, hogy van egy ilyen mód, és ugye Kínában ott ténylegesen ezeket használni kell. Tehát nem az van, hogy mint itthon, amikor megkérdez egy weboldal, hogy ugye 18 éven felüli vagy, és csak egy gumbra, és a költés csökkenti, meg nyilván az időt is felügyeli. De az, hogy szerintem egy, egy én gyerekmódban le lehet korlátozni, hogy a gyerek mennyit költhessen, akár havonta nem feltétlenül a kínai megoldás szerint, ami egyébként még csak egy törvénytervezet, de hát nyilván a kínai törvénytervezetek általában átmennek. De szerintem például az segítene nálunk is visszaszorítani azokat a híreket, hogy úristen a gyerek a kártyámmal elköltött, nem tudom, 60 dollárt fifában.
0: De, hogy értettem, ez a kiskorokra vonatkozik. Tehát a 16 évesekre is. Tehát egy gyerekmód az, az
1: nem a 16 évesekre van kitalálva. Hát ez a, ez a valószínűleg a túlzás része, ugye ez a a spirituális ópiumnak nevezik a, ez az új ilyen állami vagy kormányzati propaganda szó Ott belefér nyilván, hogy túl, túlzott legyen, vagy nem tudom. De maga az, hogy ilyen mikrotranszakciós mobil van egy gyerek mód, amit valahogy Nyilván ezt Kínán kívül nem hiszem, hogy lehetne elérni, hogy tényleg a Pistike őszintén abba jelentkezzen bele.
0: Ja, persze, az egy jó dolog. Tehát ha nem elviki fogáson van ellene, hanem egyszerűen szerencsétlen 17 éves gyerek nem tud majd venni magának egy, nem tudom, egy amit amit vesznek a játékokban, Én nem szoktam venni semmit.
1: Vesz jövénél drága követ, amit aztán elköldhet a boltban. Plusz egy százalék HP-ra.
0: Aztán Forza horizon egy érdekes újítás jön, vagy már jött is, még nem jött, ugye?
1: Szerintem még nem jött ki a patch.
0: A jelnyelvi tolmács, ami azt jelenti, hogy meg, meg fog egy kis dobozka ugye, a képernyő sarkába, és ott jelnyelven fog mutogatni egy ember a halásérülteknek, egy siketeknek. Szerintem ez egy tök jó kezdeményezés. Igen. Abszolút. De mondjuk, hogy a Forza Horizon-ban olyan nagyon sok szöveg nincs. Én, én arra mélkedem, hogy, hogy lesz ebből trend, és hogyha lesz ebből trend, akkor, akkor hol vezet ez? Hogy, hogy az ilyen nagy, sokszöveges RPG-kből például lesz-e valaha jelnyelvi tolmácsos
1: verzió? Hát ugye a Microsoft az, az tényleg kiemelten kezeli a. Igen, igen, igen. A mindenféle fogyatékkal élőknek a játékokban. Meg gondolom, egyébként a Windowsban is vannak hát ilyen a funkciók.
0: a controller is ugye a Igen
1: náluk, volt. A... Nem üteszembe most, mi volt a neve. Igen, igen, ez tudom, mire gondolsz. Uh, és ez is, ezt is úgy csinálták meg, hogy, hogy ingyen odaadják más cégeknek a szükséges cuccot, tehát innentől kezdve máson Tök múlik, jó. de amíg a játékok nagy részében nem lehet a felirat szövegét megnagyítani, mert mindenki az óra előtt három centire levő monitorokon teszteli, és senkinek nem tűnik föl, hogy a nappaliban a tévén a hatos betűméret az nem egy jó ötlet, hát szerintem erre sem fognak sokan költeni, pedig nagyon jó ötlet lenne, és igazából tényleg nem a Forza az a játék, amire így azt mondod, hogy, hogy muszáj bele, mert nem értem meg a történetet, viszont szerintem pont ezért csinálták a Forzával, mert nem kellett hozzá 40 órányi vagy 500 órányi ilyen fölvenni, hanem azt az 1-2 órát, proof of concept, hogy ez működik, ilyet is lehet. Igen, működik, kiadják, meglátják, hogy hogy Itt működik. a technológia, tessék. Igen, meg lehet tesztelni, megvárni a visszajelzéseket. Ahogy néztem, ez az amerikai jelnyelvet használja, tehát azon apró alapján, amit tudok erről a magyar játékosoknak, akik értenek a magyar jelnyelven, vagy Magyarországon használt jelelést, nem fog ez sokat segíteni, de nem tudom, hogy mennyire kompatibilis ez a, a kettő, de Lehet, hogy egyszer elítunk oda, hogy ez már nem csak egy ilyen különleges dolog lesz, hanem tényleg egy elterjedt. Ebbe szerintem például egy ilyen automatizálás, tehát itt lenne értelme egy algoritmusnak, ami egy jól renderelt karakterrel gyakorlatilag bármennyi szöveget viszonylag kevés idő alatt el tudna jelelni. A Valve csinált annó a Half-Life Engine-nel egy ilyen dolgot, de ahogy emlékszem, annak se lett semmiféle következménye. Úgyhogy hát meglátjuk, de ez egy legalább egy jó hír ebben a szarlevesben, ami ugye a március is volt. Igen.
0: És speaking of szarleves, vannak activision es híreink is, amik nem várták meg, hogy a éves legyen a Activision főtémák ugye tavalyról. Uh-huh. De ahhoz kapcsolódik, ugye a Activision Blizzard-nál tavaly robbant bomba vagy botrány, ugye, hogy a meg különféle visszaélések, akár szexuális, akár bérrel, akár egy ilyen toxikus környezetet létrehozva. Ilyen a patinás cégnél elég sokat beszéltünk abban az adásban. Hát most három fejlemény is van. Az egyik az, hogy kettő az, az, az új per. Az egyik új per az egy öngyilkosságba kergetett alkalmazott családja pereli a céget. Kerry Monihan 32 éves pénzügyes lett ügyékos, egy céges eseményen ráadásul. És az a feltételezés, hogy, hogy nagyrészt a felettes aklatásai miatt. Az már bizonyítást nyert, hogy a, a nőnek a a, hát a nemi szervéről körbe ment kép a kollégák között. Nyilván itt, itt egy valami intim helyzettel visszaélés is volt. És ez az említett főnök, ez a Greg resztituító, valószínűleg hazudott a rendőrségnek, mert most uh, ilyen irányba ment el a nyomozás, és találtak még SMS-t is, amiben megpróbálta lebeszélni a nőt az öngyilkosságról. És hát akkor még ott van az egész mögött a kérdés, hogy, hogy elére a, ez a konkrét ügy Bobby Kotikik, tehát, hogy ő segítette tusolni ezt, mert ugye ez nem hát, én, én azt mondom, hogy kiderül le, hogy segített el. Vagy kiosolni. Szóval ez, igen, ez egy, ez egy elég kemény fejlemény. Ez olyan értelben, hogy most derültek ki ilyen részletek.
1: Hát igen, meg hogy az Activision Blizzard nem adta át a nőnek a laptopját, ugye az e-mail, meg az üzenőrszereivel a rendőrségnek, véletlenül letörölték a telefonját, a céges telefonját teljesen. Úgyhogy ez a. Hát ez szokásos, vagy, vagy nem tudom. Minden gonosz cég így csinálja a tévésorozatokban is. E, Véletlenül ez... beleesett a lávába a telefon, sajnos nem tudjuk átadni.
0: A másik per, az pedig a Los Angeles-i legfelsőbb bíróságon egy nem megnevezett női alkalmazott perel. Hát ott ő is ilyen szexuális zaklatásokat, meg alkoholos, toxikus munkakörnyezetet említ, ő az akratársak miatt írt levelet GLM Brecknek, aki ugye azóta már nem vezető, uh-huh. és erre kapott lehetőséget, hogy egy másik divízióban dolgozzon, tehát gyakorlatilag egy másik állást a cégen belül kevesebb fizetésért és a átment. Ami hát nem a legjobb megoldás
1: egy ilyen helyzetre talán. Ó, uh, fogunk ma még látni rosszabb megoldást ilyen helyzetekre. De ő is említette ezeket a cube crawlokat, amikor ugye a, igen, igen, az a irodában, irodában én négy kézlábmászkának a részek férfi alkalmazottak, és gyakorlatilag zaklatják a női alkalmazottakat, amit én még mindig nem értek meg, hogy ez, hogy, hogy, hogy mehetett éveken keresztül, egy ilyen amerikai multicégnél.
0: És a harmadik Activision fejlemény, az is egy per, de ott már megegyezés, peren kívül, 18 millió dolláros megegyezés. Ezt hivatalból indította egy egyenlő foglalkoztatási Lehetőségekért felelős állami szervezet, és hát a megegyezés szerint a 18 millió, ez egy kárpótlási alap lesz a, a sértetteknek vagy áldozatoknak, akik, akik ilyen hátrányos megkülönböztetést szenvedtek el. Emellett ugye egy új poliszit kell csinálni, új szabályokat felállítani, és lehetővé tenni, hogy ez a szervezet ezt monitorozza.
1: Majd ennyi a megegyezés lényege. Igen, és ebben külön szerepel. Ez ugye ez az, hogy aki úgy érzi az alkalmazottak közül, hogy 2016 óta őt érték ilyen zaklattások vagy ilyen problémák, az jelentkezhet és akkor ő kaphat ebből a pénzből miután ellenőrzik az állítását nyilván. Hogy itt külön kategória a terhességi diszkrimináció, amikről ugye beszéltünk, hogy nyilván részese volt az is, hogy hogy kizárták a szobából vagy ellopták az anyatejét, de hát ugye, vagy, Amerik- vagy nem volt vagy pont a szobá, ugye olyan is volt. Igen, de hát ugye Amerikában az is előfordul, hogy kirugnak valakit, mert terhes lesz, ott nem sok védelme van amúgy sem az ilyen munkajogoknak. A másik pedig, hogy a pont az ilyen, amikor valaki kinyitja a száját, mondjuk a főnök ellen, és a főnöke ugye bosszúval visszavág, hogy ezekre is külön kategória van. Tehát valószínűleg ilyen is sok volt elég ahhoz, hogy egy külön kategóriát felállítsanak. Tehát Szerintem ez is egy ilyen elég durva képet mutat a cég működéséről.
0: Aztán hát tovább a balhék mentén egy újabb Nintendo. Hát ez nem is nintendo sír igazából.
1: Jó, de úgy lehet eladni, legyen klikbétesek, A Nintendo lesittelt még egy embert. A ugye? Nintendo
0: már megint lesittelt valaki, de hát ez nem a Nintendo-s ittelt elég. Hát arról szól. hogy, hogy egy amerikai férfi, kapott Covid miatt állami támogatást, mert egy ilyen tízfős kis vállalkozásnak volt a tulajdonosa. És hát ezt én munkabérekre meg ilyenekre kellett volna költenie, de hát ebből a 85 ezer dollárból majdnem 58 ezeret egyetlen Pokémon kártyára, egy első kiadású holografikus Charizardra költött. Bíróság került az ügy, gondolom. Elmaradt bérek miatt lázadozó dolgozóknak köszönhetően. És ítélet született, az most a hír, vissza kell fizetni a pénzt, plusz 10 000 dollár büntetés, plusz három évbörtön. Meg még és a kommentat vetje
1: a csarizárdat, szerinted?
0: <gül> De én is erre gondoltam. De hát valószínűleg el kell adni, hogy vissza tudja fizetni a büntetést.
1: Igen, egyébként a cikkben olyanok is vannak, hogy Lamborghini-t foglaltak le nála, meg uh, ilyen aranyrudakat, de a New York Times cikknek a nagy része is azzal foglalkozik, hogy a, ez a Pokémon kártya az amerikai uh, ügyészeknek milyen gondot okozott, mert egy ideig senki nem akart elhinni, hogy valaki 50 ezer dollárt fizetett egy darab <gül> játékkártyáért, amivel ugye mindenkinek játszott az unoka 30 évvel ezelőtt, és nyilatkozott az egyik ügyész, hogy, hogy napokba telt, mire találtak valakit, aki ténylegesen fel tudta becsülni ennek a, az értékét. Hát igen, Charizard az egy jó karakter. Nyilván itt valami nagyon súlyos ilyen
0: szenvedélybetegség volt már vagy szenvedélybetegségé fajult a
1: pokémonozás. Hát ez nem azért vette, hogy pokémonozzon vele, hanem azért, hogy neki legyen egy ilyen nagyon ritka hát, kártya. Tehát ez egy gyűjtőszem. hogy a pokémon ja?
0: gyűjtés, igen igen, igen, igen,
1: igen. Ja, igen, akkor teljesen igazad hogy gyűjtősztem mindegyik kártyát. De egyébként így zárójelben mennyire durva, hogy egy Charizard kártya 50 ezer dollárt ér, vagy 58 ezeret, hogy ennek így nincs értelme.
0: Én már Black cross sem értettem a Magic-be, hogy az, hogy kerülhet annyiba. Igen, emlékszem
1: a, 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 <laughs> a
0: meg a moxok. És akkor mi csinál a mox? Figyelj, ad egy manát. Mi? Tudod, azt hittem valami kurva jó lap, de nem. (gül) Igazából igazából tök jó lap, mert mana előnybe tudsz kerülni. De hogy...
1: Meg nem lehet elpusztítani, mint földet, de de hát erre mint varázs cserébe. Ja, hát de emlékszem, akkor még azon hüledeztünk, hogy az 200-300 dollár ilyen árak rém a bíbor holdakból annó, és most valaki lesz egy Charizardot, amiből biztos vagyok benne, hogy van újabb kiadás, ami pontosan ugyanazt tudja, mert ugye ennek az volt a lényeg, hogy a legelső szériából származik. Holografikus. Igen, és az legelső szériás és holografikus, de az a játékban nem tud semmivel többet, csak ugye a holografikus az az, hogy a lap maga így ragyog. Na jó, hát
0: ezt se próbáljátok ki otthon.
1: A következő hír az, visszalépünk a komolyabb balhék felé sajnos. Ugye tavaly rengeteg céggel kapcsolatban merültek föl ezek a, a mindenféle megkülönböztetési balhék nagy cégekkel, és a Playstation is ilyen volt, ugye ez a az amerikai ügyasztály, hiszen ott kezdtek el dőlni ezek a dominók. Ugye, hogy pár dolog kiderült, és pár ember előmert lépni, a többiek is ezzel úgy érezték, hogy nekik is el kell mondaniuk, amik velük történtek, és a PlayStation-nél is voltak ilyen dolgok, és azóta kiderült pár dolog ezzel, mert 8 nő indított újabb pert az egész céget áthálózó-behálózó mm, szexizmussal kapcsolatban, és a perbeadványokból derült ki, hogy a Sony reagált már az első perekre is, képzeld el, teljesen jól, egy ilyen, hogy hívják ezt egy pillanat, nemi diverzitási bizottságot állítottak föl, alaposan megvizsgálták a dolgokat, és a nemi diverzitási bizottság kimondta, hogy nem történt semmiféle jogsértés, és ebben egy apró szépséghiba, hogy a nemi diverzitási bizottság kizárólag férfiak. férfiak. <gül> Így van. <gül> <Ezt akartam mondani. gül> hát ez a tipikus rendőrségi, kivizsgáltuk magunkat, és mindent tökéletesen végeztünk. Semmi hibát nem találtunk. Úgy, hogy hát... <gül> Figyelj, ez baz meg, ez, ez ilyen Family guy illő, vagy Simpsons-ba illő, ez a komolyan vehetetlen paródia, mert ilyet senki nem csinál. De a szoni megtörtént. Tehát ezt, ezt tényleg, ez tényleg, még ha valaki ezzel nem is ért, tehát valamiért egy, tehát komolyan úgy gondolja, hogy nem történtek szexuális zaklatások, vagy nincsen szexuális megkülönböztetés, hogy mondhat igent egy ilyenre? Jönnek a srácok, és megmondjuk, hogy mi a szexuális diverzitási bizottság feladata. Hogy nem jutott eszükbe, az meg, hogy legalább egy nőt tudod, ilyen token nőt, lava Szóval ez a helyzet, ez, ez még csak itt, itt tart, hogy nyolc újabb perindult, vagy legalábbis nyolc nő csatlakozott az eddigi perhez, és, és ugye a periratokból kiderült néhány újabb finomság, és nekem ez volt az, amit a, így, így tudod, így lassan kinyílik a bicska a zsebedben, vagy van az a kép, amikor összeszorul egy ököl. Hogy így bazd meg. Erre utaltam, amikor mondtam, hogy lehet ezt még rosszabbul kezelni. Hát ez abszolút beillik az ilyen látszat intézkedések. Igen, sorában. de ez, ez még látszatnak is rossz. Vagy nem tudom.
0: Hát igen, csak lehet úgy lepapírozni, vagy kommunikálni, tudod, hogy...
1: Uh-huh, persze, egy igen. Nyilván
0: nem befelé, hanem kif- ezt kifelé ő. De hát akkor ennél vonállán maradva, hát a State of k 3 mögötti Microsoft Studio ott is milyen uh, hírek érkeztek. Milyen neve? Az Undead Labs", ugye az a nevük?
1: Igen, hát ott egyel finomabb azért ezeknél az csak ott nem zaklatás volt, hanem és most ezt nagyon sok idézőjelben mondom, ilyen toxikus, szexista környezet. Tehát ott nem az volt, hogy letaperolták, meg lefotózták, meg az ölükbe másztak a női alkalmazottaknak, hanem csak idézőjelben, nagyon sok idézőjelben de
0: hát zaklatások zaktatások Igen.
1: Ott. Csak leültették a nőknek a fejét, egy ötletüket sem fogadták el. A HR nem segít. Hát ezek a szokásos, ami már tényleg azt mondhatjuk, hogy egy megszokott dolog. Főleg azért, mert ez, a, ami előjött a, az Undead Labs-el, az egy olyan kéthetes periódus volt, hogy ez volt az ötödik indi stúdió kiről kiderült, hogy pontosan ugyanolyan rendszer szintű problémáik vannak ezzel a, a szexista viselkedéssel, mint ami az óriás cégeknek, mint az Activision, meg a Sony, meg a Ubisoft.
0: Hát szerintem igen, ez nem a méretem múlik, hanem nem, ez a, a,
1: ez a, ez a, a full pozíció, igen, igen, és
0: kicsibe is ugyanúgy meg tud lenni. Meg hát a hajlam rá, ugye, hogyha egy olyan ember kerül a vezetői székbe.
1: Igen, majdnem mindenhol egyébként ez látszik ebből az öt nagyon gyors egymás utánban kijött teljesen más kontinenseken levő cégekről, akiknek háromnak ugyanaz a kiadója, de nem feltét. Tehát a kiadó annyiban bűnös, hogy ugye nem léped be a reakciókra, ami szintén nem egy jó dolog, de nem a kiadó generálta magukat a problémákat. De hogy ezek tök különálló cégek, és majdnem mindenhol az van, hogy van egy kreatív extrovertált, ultralelkes beszédeket tartó vezető, aki csinál egy-két jó játékot, és emiatt ilyen sajtó darling lesz, és és körbe rajongják, és a háttérben meg igazából teljesen független attól, hogy mit mond, meg milyen mutatja be magát, egy, egy ilyen toxikus, nyomorult és ezeket általában egy ember generálja, aki nyilván aztán az évek alatt maga köré gyűjt még néhány hasonló embert, akik ezt így értékelik, és majdnem minden esetben a HR vezető is ezek közé tartozik, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. De ugye az öt cég, akikről volt szó az egyik a Moon Studios, akik ugye az Oriátékokat csinálták.
0: Igen, igen, ott a VentureBit tenyőtt ki egy jelentés, je, túlórák rasszizmus...
1: Állítól már Microsoft se
0: dolgozik velük, de az nem volt megerősítve.
1: Az biztos, hogy nem a Microsoft adja ki a következő játékokat, Az a... a két, itt két gyerekkori jóbarát, ha jól értelmeztem, vagy legalábbis ilyen nagyon régóta jóbarát a fő, akit az alkalmazottak nagy része, mint a fő hiba forrásnak, vagy, vagy ilyen. Tehát ez az, a ahogy te is mondod, itt volt ilyen nagyon durva rasszizmus, és tehát a zsidók kírtásától kezdve a, a feketék elleni poénkodásig, itt minden volt, és ez a nyilvános teljes céges csatornákon ment. És ugye egyes más tekintetben nagyon jól értesültek szerint a Microsoft ezért szakította meg a munka kapcsolatot velük. Ez a két fickó, ez azt állítja, hogy nekik már nem volt elég, amit a Microsoft nyújtani tudott hát. Szerintem mindenki el tudja dönteni. Aztán, ahogy mondtad, volt az Undead Labs, ahol ez a bullizás, tudod, ez a, a női alkalmazottaknak a semmi bevétele. Itt egy, ez is egy Microsoft-tulajdonban levő, ez egy Microsoft-tulajdonban levő cég, tehát itt nem tudtak elmenni. Itt majdnem minden alkalmazott azt mondta, hogy az, a, az volt a baj, hogy a Microsoft túlságosan nagy szabadságot adott a stúdiónak, tehát azt mondta, hogy Azért vettünk meg titeket, mert jó játékokat csináltok. Csináljátok tovább, mi békén hagyunk titeket egészen addig, amíg nem kellünk oda.
0: Milyen fura ez, hogy, hogy ez a baj?
1: Igen, úgy látszik ez is. Igen. Ami teljesen ellentétben áll azzal, amit ugye a kiadókról szoktunk gondolni, hogy, hogy mindenbe belepofáznak és ők rontják el a játékokat. Itt, itt pont az volt a baj, hogy négy éve vette meg a kiadó őket, és azóta, mert hát most ez nyilván túlzás, hogy feléjük néztek, de. De hogy úgy tűnik, hogy egyre nem zavarja őket, hogy a State of Decay 3 az még mindig preprodukcióban van. Tehát a tényleges fejlesztés négy év alatt nem kezdődhetett el. Ami szerintem egy csomó dolog miatt lehetséges. Például az, hogy olyan gyors tempóban növekszik a Microsoft, hogy egyszerűen nincsenek olyan producereik és menedzsereik olyan számban, akik, akik mindenre tudnának figyelni. És most ez az Activision fölvásárlással szerintem még durvább lehet ez a helyzet, ha tényleg ez a gond. Úgyhogy. Ez volt a második stúdió, és aztán a People Make Games nevű YouTube csatorna. Én nem szoktam YouTube csatornákat ajánlani, de ők szerintem megérdemlik a törődést. Ők voltak, akik a Roblox-szal kapcsolatban, ugye először. És ők jöttek elő ezzel a videóval, ami először két ilyen pici stúdióról készült volna, akiknek mind sikeres játékaik vannak, de évek óta nem hallottunk róluk nagyjából ez a... Ez volt az alapkoncepció, és aztán hallottak egy harmadikról. Ezek között az a, az a kapocs, hogy az Annapurna interaktíva kiadójuk, aki ugye egy ilyen elit indie kiadó, tényleg fantasztikus játékokat adnak ki, és a Mazur meg én is úgy vagyunk vele, ha Annapurna logó van egy indi játék előtt, az ilyen minimum érdekessé válik, és mindhárom cégnél azt mondták az alkalmazottak, hogy amikor végső kétségbeesésben már a kiadóhoz fordultak a panaszaikkal, akkor a kiadó megkérdezte a stúdióvezetőt, hogy minden rendben van? De mivel mindenhol a stúdióvezető vezető volt a gond, ez finoman szólva sem volt megoldás. Úgyhogy az egyik a Mountains nevű stúdió, ők csinálták a Florence-t, ami, ha látnád az arcsokat, mert... biztos felismernéd a... Tudom, az a, a Florence.
0: Persze, Én ezt Még szeretem igen? nagyon. Fő van a telefonom van most is.
1: Egy ilyen szívvel, lélekkelteli, reményteli játék, amit egy Ken Wong nevű fickó, mint fődesigner, író stúdióvezető, tehát ott ő volt ez a, ennek a mozgatórugója, és állítólag hát vele finoman szólva semmi jó dolog együtt dolgozni, mert ő is ez a leordítja a fejedet, visszavág, kirúg, ha nem értesz vele egyet típusú vezető, és emiatt rengeteg ember is írva hagyta el a céget, és amikor kijött ez a videó, akkor egykori alkalmazottak jöttek elő, és mind azt mondták, hogy ez tényleg így van, és csak miattta mentek el, és a, a mountains is gyakorlatilag ma már nem létezik, mert dolgoznak ugyan játékokon, de a Ken a... Hát a videóban az van, hogy valószínűleg annyira bizonyítani akar meg felülmúlni saját magát, hogy 5 percenként meggondolja minden ötletét és átalakítatja a játékot. A másik stúdió az a Fulbright, ez a Gun csapat. Ott egy Steve Gaynor nevű vezető van, akinek annyira durva volt a vezetési stílusa, meg annyira ellenszenves és kibírhatatlan volt, hogy már tavaly visszább kellett vonulnia a stúdió éléről, tehát azt hiszem ott volt, elnézés, hogyha összekeverem ezt a három elég hasonló szituációt, azt hiszem ott volt, hogy a, az alkalmazottaknak külön joga van, ez benne van a szerződésükben, hogy, hogy visszautasíthatják, hogy a Steve gaynor egy szobában legyenek egyedül. És ez a cégvezető. És innen romlottak el a dolgok, tehát ez, ez volt az alapállapot. És a harmadik cég, ami uh, ennek a youtubernek a People, vagy youtuber csapatnak, a People még Gamesnek, miközben, ezt körülbelül egy évig csinálták ezt a videót, tehát tényleg ilyen tök igényesen meg van csinálva, és közben derült ki, hogy van egy harmadik tök ugyanilyen csapat, akik szintén az Annapurnával dolgoznak együtt, és ugyanilyen gondok vannak. Ez pedig a, a Funomena, akik a vattamot csinálták, az ugye a Keita Takahashi-nak a Katamari Damacia alkotójának a, uh-huh. az egyik új játéka volt, és uh, ott Kottamagát. is... Igen. Ott van egy ilyen extra kunkor, hogyha ezt így, így akarod érteni a dologban, mert ott a Robin Hanike egy női vezető van, és állítólag ő az, aki Ugye ilyen beszédeket tart például a GDC-n, meg egy hasonló ilyen szakmai fórumokon arról, hogy hogyan lehetne az egyenjogúságot, a diverzitást, a nők befogadását ebbe a szakmába elősegíteni, miközben a háttérben így nála nőgyűrölőbb karaktert nehéz találni. És egy másik dolog, ami itt előjött, egy ilyen speciális panasz, hogy Először mindenkivel nagyon jóban van, tehát ilyen szinte barátod lesz, és aztán minden titkodat beleértve az egészségügyi dolgaidat, a családi dolgaidat azt elkezdi megosztani másokkal, hogy ezzel így csakban tartson, ami egy ilyen teljesen bizarr viselkedés, főleg egy cégvezetőtől. Ott a legdurvább dolog, amit említettek ebben a videóban az alkalmazottak, az az volt, hogy amikor a vattamot csinálták, ez a Robert Robin Hanike meg a Keita Takahashi annyira összevesztek, hogy a Takahashi ketté osztotta az irodát egy székekből épített barikáddal, hogy ne kelljen találkozni a a társ rendezőjével a játékban. Tehát... Isten, az is egy jó munkakörnyezet lehetett az is. Aha, és... Ez a Hanike ez először azt mondta, hogy hát ez a vezet, vezetni egy csapatot nagyon nehéz dolog, és ő még most is tanul, és hogy nagyon sajnál minden gondot, de úgy néz ki, hogy ez a cég ez, ettől meg is fog szűnni. Ugye nekik sem volt játékuk, már nagyon rég, és inkább hogy ahelyett, hogy megoldanák a dolgokat, inkább bezár a cég, és én biztos vagyok benne, hogy fél év múlva nyit majd egy újabb céget, és próbálja ezeket a dolgokat, úgyhogy ez...
0: Hát kérdés, hogy továbbra is fogják-e hívni a GDC-re például.
1: Hát erre van egy tippem, hogy nem, de...
0: Mert tehát, ha ugyanúgy mehet tovább, mint eddig, az nyilván szor.
1: Igen, de ez mind azt mondja, vagy azt mutatja számomra, hogy, hogy még az ilyen indie darling stúdióknál is pontosan ugyanaz zajlik.
0: Igen, de, igen és,
1: és ilyenek már derültek ki
0: korábban is, vagy hasonlók.
1: Voltak már ilyenek, tehát nem ez az első, csak most két hét alatt öt stúdióról derült ki, és és ezek, mondom, nem ilyen ultranévtelen csak mobéljátékokat. Uh-huh. Tudod, ilyen jó, a Florence az mobéljátékol, de tudod, mire gondolok, hogy miért nem lehetnek normálisak az emberek, legalább ilyen minimális hát szinten. Ez egy izé,
0: hatalmi pozíció, meg olyan személyiség szerintem.
1: Igen, ez, ez biztos, van. Igen. Az, az, már mit, hogy van. Megkördéhet
0: bárkivel. Igen. Mármint, hogy ilyen főnököt kap. Hát én megint azt tudom mondani, hogy, hogy a, ugye az áldozatok ne, ne hallgassanak amikor korábban ezt mondtam, ott a szexuális zaklatásokkal kapcsolatban, ott én kaptam ilyen kommenteket, azokra akkor nem reagáltam, hogy, hogy de hát az áldozat kiáll, akkor izé elveszti a munkáját, meg, meg izé, de hogy meg, meg vannak szerintem a fórumok, ahol névten tudsz, tudsz maradni. Akár a sajtó segítségével, akár ugye az ilyen nane szervezetek, nane szerű szervezetek, ugye a nők a nőkér az előszak ellen, tehát hogy, hogy biztos benne, hogy vannak olyan csatornák, segélyvonalak, bármi, ahol lehet segítséget kapni úgy is, hogy nem derül ki, hogy ki vagy.
1: Ebben valószínűleg teljesen igazad van, de de én megértem, hogy az egyedi, ez is tudod, hogy így messziről nézve nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a megoldás, de amikor így lezúmolsz egy esetre, akkor ja. itt is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy már nem emlékszem, azt hiszem a Funomenával kapcsolatban, hogy két éve mondott fel, és azóta terápiára jár, és ptsd élet, hogyha meghal egy hangos női hangot. Tehát ilyen nagyon durván elbánnak ezekkel az emberekkel, meg ami több helyen is előjött, hogy, hogy módszeresen széttörik az önbecsülésüket. Tehát azt a, nem a videóban volt, hanem utána Twitteren írta valamelyik ex-alkalmazott valamelyik cégnél, hogy amikor ugye fölmondott, és állást talált máshol, és megcsinálta az első munkanapon az első feladatát, ami grafikus volt, és azt mondta neki a főnöke, hogy na hát ez milyen jól sikerült, ez tök jó jobb, mint várta, akkor így elbőkte magát, mert hogy ő ilyet soha nem hallott ennél a cégnél, és szerintem ezért is nehéz, mert már a végén nem racionálisan gondolkodsz, amikor egy ilyen helyzetben vagy. De amúgy egyetértek veled, hogy az lenne a jobb, hogyha minél több ilyen eset minél hamarabb felszínre kerülne. De itt is lehet az, hogy engem legalább... az, az
0: a motorja a változásnak, ugye, ha kiderül?
1: Hát, vagy a cég megszűnésének, ugye ez is egy ilyen tök negatív dolog, de nyilván ez az lenne a legjobb, ha lehetőleg leggyorsabban kiégetnék ebből az egész iparágból, de hát van egy fogadásom, hogy ez valójában hogy zajljon. Na, vagy...
0: na menjünk tovább vidám a pírekre. Leállt a Grand Turismo hét. Egy, egy napra. Azt te nem hol tudom, követted el. De... Te hol voltál akkor? Te mondtad, hogy Grand Turismozt azt ezt elcsípted, amikor egy napra leállt?
1: Nem, mert ez, az egész ez úgy zajlott, hogy ugye lementek a tesztek, megjelent a játék, és két napra erre bevezették a mikrotranzakciókat. Ami iszonyatosan aljas mikrotranzakció volt, tehát a legdrágább kocsi az ilyen 140 dollárba került volna, hogyha külön pénzben veszed meg. Ami azért sok egy, egy fulláras játéknál. Ráadásul ez ilyen Sony fulláras, tehát az 80 eurót jelent. Igen, és ezért már nagyon sokan balhéztak, hogy ez oké, okay, a Grand Turismo mindig arról szólt, hogy grindelj, és ugye a tesztek megjelenése után vezették ezt be. Ami egy külön, ugye ilyen Activision szokta ezt a Call of csinálni. És mindenki balhézott, hogy jó, hát a Grand Turismo az mindig a grindelésről szól, de most azért, hogy pénzkölcsél annyira ha levették az ingémi jutalmokat, hogy ez már í- ez nem jó. És aztán még egy héttel, vagy két héttel később, tehát akkor én már nem játszottam vele, akkor jött ki egy új patch, és valamit elrontottak a patchben, és akkor át le a játék. És ugye, hogy ne tudjál csalni a kocsikkal, mert ugye mikrotranzakciók vannak, csak online lehet játszani a Gran Turismo-val, aminek nincsen semmi értelme, mert ne tudnál,
0: Offline versenyt. csinálni. Offline Persze. versenyeket csinálni
1: a karriermódban, de annyira félnek a csalástól, mégpedig azért, mert ugye a csalásból nem kapnak pénzt, hogy, hogy online only az egész játék, de mivel elrontották a pecset, 36 órán keresztül nem lehetett granturizmózni, és akkor visszajött a játék, és megduplázták, ha jól emlékszem, de mindenképpen megemelték a mikrotranszakciós árakat, és lecsökkentették azokat a versenyeknek az in-game jutalmát, amit az emberek használtak, hogy a leggyorsabban legtöbb pénzt lehet szerezni. És akkor tört ki a, egy Grand Turismo forradalom, amire szerintem így fognak a történelmi könyvek emlékezni, hogy a, még az e is azt mondták, hogy hát srácok, ez nem, nem volt egy jó ötlet. Ráadásul a Kazonori Yamauchi, tudod, a fő uh-huh. Grand Turismo fejlesztő ember, az írt egy levelet, és abban azt mondta, hogy hát mivel a valóságban is kevesen birtokolnak szuperautókat, ez is attól tulajdonképpen a granturizmus növeli, és aztán Hú, ezzel szakadt el a cérna az Igen, embereknél. Én
0: már csak így az ilyen következményeket láttam, hogy minden idők legrosszabbra értékelt Sony játéka lett a Metacritiken, ugye a a alapján. A user score-ok valami kétpontos átlag. És tehát, hogy hogy még, még a, nem tudom, még a Last of Us, uh, izé szállam, balhé is valami, nem tudom, 4.0-ra tudta csak levinni a igen, igen. az értékeléseket, és tehát ez hogy tényleg azt mondhatja, hogy, hogy együntetűen gyűlöltek valamit nagyon a játékosok.
1: Igen, és szerintem az, hogy a patch miatt nem lehetett másfél napig játszani, és amikor megjelenik a patch, akkor mindent elcseszett, és még ez kiött egy ilyen lekezelő nyilatkozat. Ez együtt így tényleg sokkolta ezt az egyébként 30 éve lelkes és imádó közönséget. Tehát a Grand egy nagyon fanatikus tábora van. Azért is tudják megúszni mindig, hogy igazából nem fejlődik a grafikán, meg a fizikán kívül a játék. Nincsenek új játékmódok nagyon, meg egy csomó modern funkció hiányzik belőle, de a lett a balé, hogy visszakozni kényszerültek. Tehát jött a következő levél, hogy oké, okay, értjük, értjük, és, és elnézést, és mindenki kap egy millió pénzt, aki, aki eddig bejelentkezett a játékba, és mindent visszaállítunk a régi stílusba. Tehát ilyen szempontból pozitív vége lett, a negatív az, hogy ennek kellett hozzá megtörténnie.
0: Aztán a stadia fejlemények. Mik a stadia fejlemények, László?
1: Szerintem az is, majd visszatérünk rá, mert talán az volt az egyik hónap témája tavaly, aztán lehet, hogy nem, hogy a, a, a Stadia kirúgta minden játékfejlesztőjét, alaposan visszavett a szolgáltatás fejlesztéséből, de maga a Stadia nem szűnt meg, és ez a mai napig így van. És egy ideig úgy tűnt, hogy ennek az lesz a végkimenete, hogy tulajdonképpen a Stadia Google-nek egy, tehát nem a játékosok felé, nyilvános szolgáltatása lesz elsősorban, hanem a cégeknek egy lehetőség, és erre az első példa az volt, hogy azt hiszem a Warner, amikor ugye fölkerült az HBO max az összes Batman film, akkor vásárolt egy olyan lehetőséget a Google-től, hogy a, egyébként a Stadia rendszeren keresztül, de nem Stadia-ként, ő tud bármilyen tévén keresztül Batmant ingyen streamelni a játékokat, mint egy ajándékként a filmek mellé, azt hiszem így volt. És hogy az volt az elképzelés, hogy a, a Stadia egy ilyen céges rendszere lesz a google amit cégek igénybe vesznek, és neki van egy játéka, vagy megvette a jogokat a játékhoz, és akkor tulajdonképpen ilyen ajándékba tudja adogatni, hogy a, mit tudom, én a Disney valami Star Wars játékot most mondtam, egy teljesen légből kapott példát. És ez valószínűleg nem változik meg, de úgy tűnik, hogy a Stadia, mint saját Google-ös játék központ most mégiscsak erőre kap valahogy, és elég nagy fejlesztések lesznek. A legnagyobb szerintem az az, hogy Stadia akant nélkül is ki lehet próbálni az ingyenes játékokat. Tehát most már tényleg no. Lehetővé válik az, amivel ugye, nem tudom, 5 éve vagy mikor volt, hogy bejelentették, és azóta nem volt belőle semmi, hogy nézel egy Youtube videót, és azt mondod, hogy ki akarod próbálni ezt a játékot, és rákattintasz. És ugye, hogyha ha van demója a játéknak, akkor ez most már tényleg teljesen úgy mehet, hogy a Youtube-on, vagy Twitterem, vagy bárhol rákattintasz egy linkre, és akkant, meg bejelentkezés, meg minden nélkül ki tudod próbálni a játékokat. És ugyanígy nyilvánossá teszik a, a stadiabolta, tehát akar nélkül is meg tudod nézni, hogy mik vannak benne. Az Unreal Engine és a Unity Engine bebekerül külön ilyen Stadia verzió, tehát hogyha csinálsz egy játékot, akkor pár kattintással elvileg át lehet portolni a PC-s verziókat Stadia verzióvá. Úgyhogy a fejlesztői meg, meg felhasználói szempontból is egy ilyen barátságosabb dolog lesz. Az én kérdésem, hogy ez miért nem öt éve történt, de hát ez nyilván Igen, egy ez, ilyen ez, ez, dolog. ez fogalmazódott meg bennem is.
0: <gül> És mi az inszomniak tahóság, Gret? Fel, felértett, hogy inszomniak tahóság, de hosszú, hosszú fórumbejegyzések voltak.
1: Igen, hát ez sajnos ilyen Twitter bejegyzésekben szilánkosan, Elden Ring <gül> módra találták ezt a melléküldetést most nekünk erre a hónapra. A sztorírók lényegében itt egy viszonylag nem, nem is kisebb. Egy más típusú balhé van, amiben azért nyilván van egy adag szexizmus is, hiszen női alkalmazottakkal szemben vannak dolgok, de gyakorlatilag az a lényeg, hogy ugye az Insomniak tavaly megcsinálta a Ratsöveven lenket, ami nagyon jól sült el szerintem mindannyiunk, mind a négyünknek rajta volt az top toplistáján. És most a, erről tartotta a lead designer a GDC-n egy előadást, és abban volt pár ilyen a saját érdemeinek a kiemelésén, meg a csapat általában vett érdemeinek a kiemelésén túl volt benne, egy pár ilyen csúsztatás, hogy és akkor valaki azt javasolta, hogy legyen egy női lombax is a játékban, és, és így átugrottak egy csomó elég fontos fejlesztőt, csak azért, mert az insomniáknak is az a poliszia, hogy azok az alkalmazottak, akik már nincsenek ott a játék megjelenésekor, de lehet, hogy másfél évig vezető pozícióba dolgoztak rajta, azok egy ilyen egyébként nekik is kreditbe kreditbejegyzést kapnak csak, nem pedig kimond, hogy valaki egyébként ő volt az egyik karakternek a fő dizájnere, meg sztorírója, vagy, vagy kreatív dizájnere, és aztán ebből is kiött pár ilyen elég csúnya Story azok olyan volt alkalmazottaktól, akik ugye a Twitteren előálltak saját névvel, és akkor ott kijöttek olyan dolgok arról, mint hogy a, ugye a rivetnek hívták a női karaktert, akivel körülbelül a játék majdnem felében játszol, és akkor előjöttek az ilyen fejlesztési sztorik, hogy ez a fődesigner mindenképpen ilyen hatalmas mellett meg derekat akart ennek a karakternek, hogy a grafikusoknak küzdenie kellett, hogy a rivetnek is lehessenek bicepszei küzdeniük kellett azért, hogy normális karakterként rendes szövege legyenne, pedig csak egy ilyen, tudod, ez a bimbó jellegű karakter, ez a ilyen üres fejű fruska. És az egészből B-bibó átsütött. B-bobba igen. <gén> Figyelj, most nem keresek rá, mert megfertőzni a gépemet, de biztos vagyok benne, hogy ez egy... Ez <gén> egy... Ez egy külön kategória. Azt a kurva, most ezzel megleptél. Pimbó van kész. Biztos éve egy hogy, hogy Tumblerek százai vannak erre a fétisre koncentrálva, de ha nem, akkor holnap már lesz. Szóval ez is egy ilyen, ilyen csúnya fejlesztési sztori, és, és aztán ennek kapcsán nagyon sokan jöttek elő más stúdiókkal kapcsolatban, hogy tényleg ez van, hogyha a játék meg és előtt elmész a stúdiótól, akkor ilyen jó, hát ő is itt volt végül is hogy takarította vagy ő volt a fő dizájner, az majdnem mindegy megbecsülést kapnak, és és itt is tök meglepő volt látni, hogy melyik nagy cég ezt hogy csinálja, ja. és ki az, aki ezt teljesen tisztességesen végzi, és ki az, akinél gyakorlatilag így kitörölnek a a történelemből, főleg a japán cégek ilyenek egyébként, akiknél hogyha fölmondasz, akkor nem is szerepel tehát még Special tanks sem kapsz.
0: Ha utazol, akkor el vagy utazva. Marcellus válasz is megmondta.
1: Hát igen, de Marcellus válasz nem a játékfejlesztésről beszélt. <gül> szóval ez is egy ilyen csúnyácska ügy, és nyilván, vagy hát nem nyilván, de hogy ez ez sem, ez is egy ilyen dacos választ kapott, ami szerintem a legrosszabb reakció ezekre a dolgokra, de mégis mindenki gyűrli elismerni, hogy valamiben tévedett.
0: Aztán hát egy elég nagy hír volt, hogy a régóta egy PlayStation Plus a részletei azok uh, napvilágra kerültek, mert hogy a Sony bejelentette. Ugye ez a Sony válasza a Game Pass-re.
1: Nem, nem, nem. nem. Ne? Kihangsózottan nem.
0: Nem, nem. Igen, igen. igen. Akkor uh, Sony-nak a válasza egy uh, a piac kihívásaira, aminek része a Game pass <sorz>
1: Ez már egy tökéletes megfogalmazás, ebben nem hiszem, hogy bele lehet Ugye több
0: kategória lesz, a PlayStation Plus Essential az a, az a legalapabb csomag, hát ez gyakorlatilag a mostani PlayStation Plus. Igen. Ugye 9 euró egy hónapra, évre egy hat, 60 euró.
1: Igen, és ezért játszhatsz multiplayerrel, ezért kapsz felhőmentéseket, és, és a havonta a játékokat. Tehát ez az, ami nem változik.
0: Igen, és akkor erre jön még a lehetőségként a PlayStation Plus Extra, ami 14 euró már havonta, és egy százas évente, vagy egy százas évente, nem is. És itt 400 PlayStation 4 és PlayStation 5-ös játékból álló katalógushoz lehet hozzáférni, ezek le is tölthetők, tehát
1: nem. Igen. És nagyon fontos, hogy ebben a fő különbség a Game Passhoz képest, amit mind a Sony is elismer, hogy ebben nincsenek benne az első napos megjelenések, tehát amikor jön az új God of War, nem lesz az benne, viszont a tavalyi God of War az Viszont a olyan...
0: lesz, igen. igen. Tehát, hogy az ilyen, nem tudom, olcsóbb útlegértésre jó, vagy kinek tehet ezt ajánlani? Akinek nem fontos, hogy a legújabb játékokkal Szerintem játék ez, akinek,
1: akinek nem volt PS4-e, vagy akár soha pléztés. Igen, 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 igen,
0: bepótolni klasszikusokat pár hónap alatt. És akkor van még a PlayStation Plus Premium, ami 17 euró már, vagy 120 euró egy évben. Hát ott ezen felül még, még további 340 játék, ezek főleg régi platformokról, Tehát PS1, 2, 3, meg PSP-s címek. Meg hát még egy-két ilyen exkluzív demó.
1: És uh, ugye van még egy negyedik titkos uh, döntött betűvel szedett azokon a piacokon, ahol nincsen ami szerintem Magyarország is bele fog csatlakozni, ez a Playstation Plus Deluxe, ami kicsit olcsóbb lesz a prémiumnál,
0: Ahogy hivatalosan nem elérhető. Igen.
1: Van. És azért a streamelés az nem, nem lesz elérhető ebben. Jó, hát
0: én, én nem, nem akarok erről most így olyan fotelben mondani bármit. Háborúról mondok fotelben bármit, de ezt én nem, meg nem tudom satszolni, hogy ez milyen lesz. Júniusban
1: <tos> indul a szolgáltatás, de valószínűleg népszerű lesz amúgy. Hát igen, majd ugye meg, meg kell nézni, hogy az a PS1, PS2, PSP játékok, az melyik játékot jelentés, és mondjuk egy PSP játék hogy fog kinézni a 4 tehát hogy milyen igen. emulátor na, lesz. Na, ez az,
0: ami nekünk, nekünk üteszünk be, hogy ez a része, az, az jobban érdekel azért, vagy érdekel, de hogy, hogy itt gondoljunk a sok, nem tudom, PC-sre, Xbox-osra, aki, aki azért sajnálja, hogy lemaradt egy God Engem.
1: Igen. Ez valószínűleg egyébként azért van, mert tudod, volt a PS5-höz, és ez a Premium Collection, vagy micsoda, hogyha előfizettél a PlayStation Plus-ra, akkor kaptál hozzáférést 10-12 ilyen tényleg jó játékhoz. Tehát abban is volt God of War, meg az Uncharted portok, meg Persona 5, meg meg még néhány játék, a Ghost of Tsushima is talán. És szerintem az sikeres volt, és azt bővidették ki tulajdonképpen.
0: Na, meglátjuk majd. De haladjunk, mert még van rengeteg hírünk. Például, hogy bejelentették CD Projekt Red-nél, hogy készül az új játék, ARIEL Engine 5-ös motorral. Úgyhogy nem tudom, hány év múlva játszhatunk vele, de valószínűleg nem Ríviai Geralt lesz a főszereplője ennek már, mert hogy a New a Biggins az az alcíme, és nem egy farkas izé, medál van a bejelentéshez csatolt képen hanem egy hiúz talán, vagy macska. Hiúz vagy macska?
1: Igen. Hiúznak kinéző tárgy.
0: Igen, és akkor itt volt is ebből egy ilyen utó rengés, hogy azt hitték sokan, hogy egy valami hiúz iskolának a története lesz benne, ami viszont egy fanfiction, tehát nem nem a hivatalos kánon része. De hát ez valószínűtlen, hogy hogy az lenne. Na mindegy, hát nyilván kíváncsian várjuk, és Hozzáteszem, azért nem meglepő, hogy, hogy ezzel a brenddel mennek
1: tovább, inkább nem a cyberpunk Igen, van pár érdekes azért ebben a bejelentésben. Az egyik, hogy már most bejelentették, amikor még nem is írt ki a Witcher 3 Next Gen patch, meg a, CD, a Cyberpunk DLC, tehát ez tipikusan olyannak tűnik, mint amikor bejelentették anno ugye, a Cyberpunkot. Mennyi 8-9 évvel a megélés előtt? Hú,
0: rohadcsok, igen, 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 az a jó kis izé... De ott legalább volt egy, egy jó videó hozzá.
1: Igen, egy render trailer. Az is bevallottam, ez még nem bevallottam, de szerintem nyilvánvalóan egy ilyen toborzási reklám. Főleg most lehetnek ezzel, ezzel gondjaik, hogy ugye a Cyberpunk után, meg ami kiderült a balhésorán során a cégről, meg a cégvezetésről valószínűleg visszaesett a az alkalmazott, potenciális alkalmazottak jelentkezésének üteme, és...
0: Meg hát a konkurencia is többlet, mert ugye elmentek igen, igen. XCD projektesek új stúdiót alapítani.
1: Igen, igen, meg ugyan a... már nagyon sok a Witcher 3 vezetőfejlesztő már nincs a cégnél, és ugye ez is egy ilyen... Nem, nem srácok, milyen cyberpunk, mi, mi a Witcher stúdió vagyunk, a másik, meg a... ez ugye lecserélik a motor ez engem meglepett hiszen a CD Projektnek mindig egy ilyen önállósága volt ezen a téren, és mindig azt mondták, hogy mi a játékokhoz csináljuk a motorokat, és ez vagy azt jelenti, hogy a, belátták, hogy ez a cyberpunk nagyon félrement, ugye a motor miatt kellett kihagyni egy csomó olyan dolgot, amit beígértek, és demókon működött, de az egész játékban rendszer szinten már nem, és ki kellett venni ez a rendőröktől kezdve a rombolható környezeten át, a vertikális játékmenetig nagyon sok minden jellemző volt, és Szerintem ebben lesz majd egy ilyen utózöngéje, majd az ilyen későbbi interjúkban, hogy a, a Cyberpunknak a minőségét a motorra fogják fogni. Hogy az az ilyen, ami azért nem feltétlenül teljesen hihető, hogy százszerzeimon ez okozta a hibákat. De hát igen, 2026-27-28.
0: Túl sokára. Valószínűleg előbb meg fog, el fog megjelenni Vorán Spector új játéka. Bár.
1: Hát erre sem de, fogadnék. Sem, sem biztos,
0: de hír az, hogy Warren Spector alkott Ugye volt Warren Spector adásunk már korábban, és akkor ott a végén mondtuk, hogy hát reméljük, hogy a jó Warren még valami fasza dolgot fog csinálni. Hát most megvarázehet a lehetőség, mert kijött Remetei magányából, és egy új IPIN dolgozik.
1: Igen, ugye kiderült, hogy a System Shock 3-hoz semmi köze nincs.
0: Igen, igen, igen. Ami egy ilyen mű feltekintvenye, hasonló lesz, mint a Deus Ex, ez a,
1: ugye az Immersive Sim... Immersive Simulation, ami bármit jelenthet.
0: Igen.
1: És kiadtak egy konceptartot, ami szerintem zseniális. Nem tudom, azt látta, de... Igen, igen, igen. Egy ilyen repülőbálna vagy víz alatt egy ilyen steampunk kiberbálna, vagy... Nem tudom, nagyon hatásos, és és mennék felfedezni, nem tudom, hogy ez a város lesz a bármára építve a helyszín, vagy ez csak egy tengeraltjáró, de ahogy mondtad, a játékmenet az lehet, hogy hasonlít a Deus Ex-hez, de a világ az egy kép alapján teljesen más lesz, egy ilyen víz alatti bronz, steampunk jellegű világnak tűnik. Nagyon hívogató, de hát, hogy mikor lesz ebből bármi, az megint egy más kérdés.
0: Igen és hát uh, még a végére egy szomorú hír egy aktuális hírek az E3 kancellárt kapott, vagyis nem lesz semmilyen formában idén E3 se digitálisan, se élőben hát ez én nem tudom, lesz-e még valaha E3 ezek után, mert kb most lehetett a hivatalos köszlemény
1: az az, hogy most gyűjtik az erőt a igen, 2023-as most E3-hoz most lehetett
0: van a lehetőség, hogy a covid pokol után kicsit Igen. Nem egy szoba, hogy ezt sajnáltam nagyon, mert akkor ebben simán benne vagy nem lesz több
1: három. Igen.
0: Céges ügyek.
1: Hát szerintem a legfontosabb hír az az, hogy ugye beszámoltunk róla, hogy az amerikai játékcégek közül a legnagyobb a tőzsdei értékes alapján a Roblox volt. Nyilván a Microsoftot nem veszük ide, mert nem, nem veszett a játék játékcégnek, és kijöttek a globális adatok is. És 2021-ben a legnagyobb játékcég a világon a Tencent volt, ez ugye egy kínai óriás cég, aki szerintem minden hónapban szerepel a céges hírekben azzal, hogy most éppen melyik stúdiót vásárolta meg, vagy többségi tulajdon szerzett, vagy befektetett. Ugye, hozzájuk tartozik a PUBG, a Valorant, a Clash of Clans, de részesedésük van, ha jól emlékszem, a Fortnite-ban, és nem csak a Riot-ban, és rengeteg egyéb stúdióban és benne vannak, például ebben a hónapban a Tencent beruházott a Tequila Works nevű fejlesztő stúdióba, akiknek a ráim volt a eddigi legnagyobb duranása. Többségi tulajdon szereztek, de a Tencent szokásának megfelelően ez a cég is úgy fog működni a különböző nyilatkozatok szerint, hogy a kínai tulajdonos, vagy hát résztulajdonos, többségi tulajdonos semmiben nem szól bele. Ilyen szempontból a Tencent is egy ilyen abszolút távolságtartó stúdió, gondolom, ennek ilyen kulturális okai is vannak, meg ilyen kulturpolitikai okai is, hogy, hogy ha az lenne a módszerük, hogy idejön egy csomó kínai Tencent menedzser, és ők elkezdenék megmondani a különböző studióknak, hogy, hogy dolgozzanak, akkor valószínűleg sokkal kevesebben hagynák, hogy megvásárolják őket. És itt van a cég alján, vagy a híra alján egy ilyen rövid összefoglaló arról, hogy milyen stúdiókat tulajdonolnak jelenleg. Uh, ugye a Riot Games, a teljes Sumo csoport, a Turtle Rock, a Fancom, a Digital Extremes, a Splash Damage, és nagy befektetéseik vannak az Activision blizzard hát az ugye valószínűleg most már nem lesz, Ubisoftban, Supercellben, az Epicben, a Paradoxban, a Remedy-ben, meg a dontnod is. Tehát tényleg mindenhol ott vannak, uh, és mindenkit békén hagynak, tehát ez a Valószínűleg sokak szerint ez az ideális befektető, hogy ad pénzt, utána a haszomból leveszi a saját részét, de más, más tekintetben hagyja, hogy azt csinálja, amit akarsz. Aztán a Sony továbbra is vásárol stúdiót, és nagyon sok legyek van arról, hogy áprilisban is lesz majd egy ilyen hír, hogy a Sony megvásárolt valakit. Ugye beszéltünk, hogy a J. mond alapított egy Sony támogatással alapított egy stúdiót Kanadában, ez lett a Haven, és egy multiplayer játékon dolgoznak, kizárólag PlayStation 5-re, és eltelt pár hónap, és a Sony meg is vásárolta ezt a stúdiót egy az egyben, tetszett nekik, amit amin dolgoznak. Ez jó jel. Yeah. Igen. A Netflix is fölvásárol, nekik ugye tavaly, vagy tavaly előtt volt egy ilyen óriási kezdeményezésük, hogy amit megcsináltak a filmek, tévésorozatokban, az meg akarják csinálni játékokban is, hát ez lassabban megy, mint, mint ahogy azt várni lehetett esetleg. Most vették meg a harmadik fejlesztő stúdiójukat. Ez a Boss Fight Entertainment, akik eddig ilyen free-to-play játékokon dolgoztak. Nem hiszem, hogy sokaknak ismerős Castleville, meg Dungeon Boss, amiknek már cím alapján el tudom képzelni, hogy miről szólnak. Én nem tudom, hogy ez a Netflixnek hogy illik be a taktikájába, de hát majd meglátjuk. Illetve van egy Múlt hónapban számoltunk be ugye a CD Projektből lelépett emberek új stúdiójáról, most éppen az Avalanche stúdiótól lelépett vezetők, meg nem csak vezetők csináltak egy új stúdiót, Elemental Games a nevük, és ez a Mad Max, Just Cause, Rage 2-es mindenféle fejlesztőkből állnak. Már dolgoznak játékokon, kicsin is, meg nagyon is. Úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz, de hát ez egy ígéretes fejlesztői lista.
0: Retrohírek, akkor itt magamhoz veszem a szót, mert van olyan hír, amit még most reggel raktam be a hírek közé. Hát, hogy el ne felejtsem, hogy lesz két esemény, és nagyon remélem, hogy április 9.10 előtt ez az adás kijön, mert kiszokott, de hogy április 9.10-én a jó, jó öreg szekmen, a szokású sereg a Max-et megcsinálja KMO művelődési központban, KMO.hu, aki még nem volt szekmenes rendezvényen, az mindenképpen Nézzel rá, aki megvolt az esetleg azért, mert ott rengeteg cuccat ki lehet próbálni. És egy másik hasonló, a Mári Zsolt nevű, nevű kiváló ö, gyűjtő. Május 14-15-én lesz egy ilyen számítógép videojáték kiállítása Szegeden, a Bálin Sándor művelődési házban. Ott is több, több tucat kipróbáltogép lesz, meg több száz kiállított és többek közt a jugoszláv, cseszlovák, NDK modellek, úgyhogy az is elég érdekesnek tűnik. A linkeket berakom a show mindkét esetben. Aztán egy írod, hogy végre megdöglik talán az Amikó. Miért vagy én rossz indulatú az Amikóval?
1: Hát ez az Amikó egy, egy teljesen barátságos dolognak indult, aztán... Aztán nem az lett, igen.
0: Ugye ez a Intellivisionnek a...
1: Megvették az Intellivision nevet, és arra is ilyen vagy, ja, igen. ilyen nagyon régi mobil hardverekre épülő aranyos családi minikonzolt akartak, amit ugye Beduxa TV-be van hozzá, két ilyen érintőképernyős pici kontroller, és ezen nagyon régi, tehát ilyen 70-es évek, meg 80-as évek eleji játékoknak az ilyen picit felújított, ami általában azt jelenti, hogy ugyanaz a játékmenet, csak én Neon Grafika egy ilyen verziói futnának rajta, ez volt a terv, és hát ennek négy éve, öt éve. És ugye ezt a Tomi Tajariko nevű zenész csinálta, akinek a videogém Live-ot is elindította, és egy ilyen rengeteg játékban volt benne a keze, az Aladdinban többek között, vagy a... Ott, van, Jim. Igen, Castlevania-kban. És ő volt ennek a szószólója, meg a fő arca, és ahogy kiderült, hogy Hát, ha jó indulat van, akarunk fogalmazni, akkor az derült ki, hogy, hogy nem becsülték fel előre, hogy egy konzol létrehozása az mennyi munkával jár. Ha nem ilyen jó akarunk lenni, akkor ebbe valahol időközben belépett egy ilyen nem baj, akkor is csináljuk meg, mert ebből még szerezhetünk pénzt irányvonal. És a, a nehézségek meg a kritikák, az szerintem teljesen észszerű kritikák. Hatására Tomita Jerikónak kicsit elborult. Hát, neki volt ilyen megörülése, igen. Az elméje, és... Egyszer, amikor megkérdez, már nem is tudom pontosan, mit kérdeztek meg tőle, és akkor a kritikusokat gamer-fasisztának nevezte, meg gamer-kommunistának. Kom- igen, tényleg kommunista volt. Meg volt még néhány ruppantízléstelen <gül> is. <siért tette> az. <gül> és, és azt mondták, hogy körülbelül 3 milliárd darabot terveznek eladni az Amikóból, mert hogy ez az igazi mainstream konzol. És De négy...
0: már nem ő a CEO.
1: Nem, mert lemondott most így titokban amit nem jelentettek be, és csináltak három ilyen közösségi finanszírozásos dolgot. Kickstarterre nem mentek fel, mert ott túl a szabályok, ami már elég sokat elárul. <hül> és akkor most megcsinálták a, a negyedik pénzgyűjtő akciót, a Start Engine nevű, alig ismert, de professzionális, működő ilyen oldalon keresztül. Csak az a gond, hogy a Start Engine az is úgy működik, hogy aki befektet, az nem csak mind a Kickstarteren kap valamit, hanem tényleg ilyen befektető lesz, tehát részesedést kap a befektetésének megfelelően abból az eladásokból. Ez viszont csak úgy működhet, hogyha a részletes céginformációkat információkat bemutatsz, hiszen az emberek csak úgy fognak nagyobb összeget befektetni, hogyha pontosan látják a helyzetet, és, és amikor bemutatták a részletes pénzügyi információkat a cégről, akkor gyakorlatilag kiderült, hogy az összeomlás határán áll az egész, aztán később kiderült, hogy semmi nincs kész. Tehát nagyon sokat uh, hivatkoztak, meg mondtak, hogy már tavaly augusztusban volt, hogy á, már készen van az egész, már csak a gyártásra várunk, de hát mm-hmm. COVID. Jelenleg egy darab prototípus gép van, amit nemrég bemutattak, mint unboxing videó, ami kicsit megtévesztő, mert ugye akkor van unboxing, amikor már, amikor már termék. Amikor már termék van, de ennek direkt nyomtattak egy külön dobozt, tehát ez én egy darab. És azon például látszott, hogy a, a nem angol szövegek az mind félre vannak fordítva, ilyen Google fordítóval, francia meg a németet mutatták be, és mindenki röhögött rajtuk, hogy, hogy az erő tudod, a power gomb az franciául nem a power a sima fordítása, hanem egy másik szó, meg ilyen teljesen alapdolgok. És hát a játékok azok full sekélyes. Tehát ez a 78-as játék, és semmit nem változtattak rajta a grafikán kívül, és az nem mindig süle jól. És aztán kiderült, a, szintén ezen a StartEngine-es vonalon ugye a cégvezetőkről is be kell mutatni dolgokat, és akkor kiderült, hogy ez a Tomita Iarico beperelték, mert megpróbált valami 100 ezer dollárt Mexikóból, azt hiszem, vagy Brazíliából becsempészni Amerikába, és akkor lemondott, és most egy ilyen nagyon furcsa bajszos faszivette át a szóvivői szerepet, aki még jobban gyűlöli a kérdezőket, meg a kritikusokat, és hát most itt tart a dolog. Hát ja. Ugye be volt írva a GameStopnak az amerikai ilyen játék áruház a rendszerébe, hogy április, nem vagy március 31-én jelenik meg, de hát az csak egy ilyen ideiglenes, tudod, mindennek van ilyen december 31, vagy március 31 dátuma, is. és az a néhány fanatikus őrült, aki még ebbe hisz, az mind azt mondta, hogy de hát itt van a GameStopnak a rendszere csak nem hazudik, hát mindjárt megjelenik a gép, és, és aztán a GameStop közölte, hogy hát ez nyilván csak egy ilyen idegenes dolog volt, és most lezártuk a dolgokat, és mindenkinek visszafizetjük a pénzét, mert nem, nem tudjuk, hogy mikor érkezik ez a hardware, mert semmi közünk nincs hozzá. És most ez ugye tegnap történt, és gondolom ma megint egy újabb összeomlás van a, a hívők között, mert ez most már tényleg ilyen hívők, meg kritikusok közti fórum mm-hmm. csatává alakult. Hát, majd egyszer valaki megírja ezt a teljes a Miku és szerintem majd arról beszámolunk, mert igen. én csak szilánkokat kapok el, de már az ilyen szörnyű. Aztán uh, van egy trailerünk is, Teenage Mutant Ninja Turtles, The
0: Cowabunga Collection, uh, Konami, na hát egy Konami
1: termék. Egy Konami termék, és jónak, igényesnek
0: 8 bites, 16 bites meg a játék termé uh, Teenage Ninja mi? Tini Ninja nőtt. Tini Ninjatek nőtt. Én soha nem voltam izé rajongója ennek a.
1: Én emlékszem, elrángattam a az első résznek, és a mozis vetítésére pedig. Tudod, én a képregényeket nem ismertem, talán még a rajzfilmet néztem, de ez egy nagyon igényes kollekciónak tűnik, 13 játék lesz benne, tehát nem ez a szokásos, hogy berakunk kettős nes játékot. Rohat jól néz ki, nyilván meg kell várnia a megjelenés, hogy az emuláció tényleg olyan, de a trailer alapján ez egy maximálisan igényes gyűjteménynek tűnik ezt, főleg azért raktam be ide, mert engem meglepett, hogy ez a Konami-tól érkezik, hogy őszinte legyek.
0: Aztán hát az egyik kedvenc hírem, hogy a Covid-ban annyira unatkozott a Sierra Online két alapítója, ugye Ken és Roberto Williams, hogy egy hogy nyugdíjban aktivizálták magukat, szolgálban helyezték magukat, és elkezdenek csinálni egy kalandjátékot, mégpedig a Kolosszák Kép Adventure nevű 70-es évek klasszikus kalandjátéknak a rimékét. Én, ha teljesen szarjáték lesz én már akkor is azt mondom, hogy tök jó, hogy így állnak hozzá a Covid-hoz, meg a azért, nyugdíjas évekhez.
1: Igen, ugye az eredeti játék az egy ilyen kizárólag szöveget használó, valószínűleg a legelső kalandjátékok közé tartozott, le kellett menni egy ilyen nagy bányarendszerbe rendszerbe, vagy, vagy alagútrendszerbe, barlangrendszerbe, bocsánat, és onnan kihozni minél több kincset, de mivel ez egy tök új dolog volt, hogy, hogy egy ilyen interaktív dolog, és te irányítod, uh-huh. hogy merre menjen a karakter, és kiismered a veszélyeket, és akkor következőnek kifutásra már lehet, a el őket kerülni, ez egy ilyen műfaj alapító dolog volt, rengeteg játékot inspirált, és ezt most rendes grafikával csinálják meg ilyen VR kompatibilis módon. A képek alapján teljesen fogyasztható lesz, nyilván nem fogja a Horizon megütni grafikába, de nem is az a célja. Ja, hangulatos nektedik. Énnek
0: örültem nagyon ennek a hírnek. Aztán említettem a adás elején, hogy, hogy elment mellettünk ez a Bloodborne még de hát említsük meg mindenképp, mert hát lehet játszani a Bloodborne-nal PC-n. Igaz, hogy a PlayStation 1 formájában mert hát ugye arról van szó, hogy egy 10, 13 hónapig dolgozott egy Lévis Warner nevű fejlesztő, hogy, hogy így a PS1 játékok szintjén megcsinálja a bloodborne vagy legalábbis egy részét. És hát nem tudom, nézte de de <gül> egészen
1: súlyos. Igen. Uh én Nekem tetszik, hogy most a dímékek most el azt, hogy a egy grafikát... Hogy a
0: pontosan, pontosan, hogy, hogy, hogy nem, nem az van, hogy a copix grafikával megcsinálják, hanem hogy, hogy egy Playstation-egy játék szintjén a Bloodborne...
1: Igen, és ez nem azt, azt jelenti, hogy szerintem külön le kell programozni az összes ilyen torzító, meg, meg minden hibát
0: igen, meg CRT effektet, meg nem tudom, ugye, vagy ilyen interlésd, vagy nem, tudom, amikor nem, nem tökéletes a kép.
1: Igen, igen, igen. Nem tudom, a És ez jól hozzá.
0: Jól hozzá, abszolút. Hát hosszú percekre a videó előtt ragadtam, úgyhogy ezt ajánlom.
1: Viszont ha már Bloodborne, én, én nem gondoltam, hogy megemlítjük, de, uh-huh. most neki kérlek, keressél rá most a következő kifejezésre a böngészőben. Bloodborne Kart.
0: Ja, igen, igen, igen.
1: igen. Ismered? Azt, is
0: azt olvastam, azt a GameStar-on vagy, vagy valahol, igen. Egy ilyen Mario kart szereplőkkel.
1: Igen, ugyanígy egy grafikával szerintem ugyanazt a motort is használja, és nem, nincsenek szavak. Nem tudom pontosan, honnan jött az ötlet, de ez a, tudod, a leghülyébb, kombinálják két játékot a lehető leghülyébb módon, és és annyira meg tetszett valakinek, hogy megcsinált a PS1-es grafikával, és, és eredetileg csak egy ilyen poénnak készül, de már működik, és játszható, és van benne farolási játékelem, lehet benne lövöldözni. Nem feltétlenül ilyen versenyjáték, hanem inkább ilyen arénában kell a Bloodborne szörnyeket lelövöldözni, de mind nem mondjak, meglepődtem, amikor itt Twitteren szembe jött egy gif.
0: Aztán, hát Amin nagyon meglepődtem, azért retros híreknél, hogy egy kiadatlan Novotrade-cuc, illetve Andromeda játék. Kiadatlan magyar játék már megint. Ugye a múltkor a 2-be futottunk bele. Ugye a Nagy Csabával aztán volt is később egy uh, adásunk. Hát most meg a Journalist, vagyis az Újságíró című, ilyen, hát nem tudom, ilyen kalandjátéknak tűnik.
1: Igen, egy grafikus kalandjáték, illusztrált Ezt kalandjáték.
0: Is a... GameNetwernt uh, nevű, neves oldal hozta elő. Ö- örült Cukinak néz ki, ahogy ilyen próbál folyóírással. Jó néz ki <gül> néz szerintem nagyon. Jó néz ki, Nehezen igen, olvasható,
1: igen. de ma- az illusztráció nagyon igen. magas szintűek Látodtam szerintem. Ját volna
0: ezt, hogyha ez, ez akkor megjelenik. De hát itt is ugye az a lényeg, hogy nézzétek meg a, belőle a képeket. Mert úgy, úgy sok infó nem derült ki, tehát hogy ilyen a vannak fejlesztők is, hogy ez egyáltalán hogy történt, mi volt.
1: Igen. Te hogy olvasom, annyi derült ki, hogy a Scarabaus 2-vel küldték el néhány kiadónak ilyen, hogy mit szólnátok egy ilyen játékhoz? Finanszíroznátok?
0: Na, és uh, imádom, amikor régi egykori vendégekre hivatkozhatok vissza, és most kettő is van. Hát az egyik TCFS mester, aki ugye a plusz 4 uh, tartott egy uh, gyönyörű székfoglalót, és nagyon jó sztorikat mesélt a akkori szvepper világról. És hát ő még, még mindig csinálja átiratokat, és most a Bruce Lee nevű C64 játékot rakta át plusz négyre, úgyhogy a tíz olyad megnyalod, nem tudom nézte, de meg de hogy milyen, milyen zenét hozott ki már megint a plusz négyből.
1: A játékmenetet is tök jól megcsinálta. A és... is egy az egybe,
0: igen. Igen, igen. igen. A, a zöld szumós, a nincsák csodálatos, szenzációs
1: Sose tudtam ezt végig
0: <gül> Nem, én végig tudtam játszani, képzeld.
1: Nem, ez nekem nem volt, de nostalgia van még a, a plusz négyes videó alapján és bőven.
0: A másik, egy korábbi vendégünk pedig ugye Basili, akivel az előző évadban beszéltük, ugye rakta át a Gyuknuk 3 d t meg a, mi volt? az spawerslave többek Igen. között. Hát most a volt 3D-t, meg a Spear of Destiny-t, amik a 1200-ra vagy annak megfelelő hardverre.
1: Engem Igen, és ez nem is kell durva, ilyen, ilyen szuper újkori hardware, ahogy olvastam.
0: Igen, úgyhogy ezekkel is tudunk most szolgálni a retrohíreknél. Illetve hát uh, valaki megcsinálta, de úgy csinálta meg, hogy, uh, hogy még kicsit tovább is gondolta az ASTEC Challenge első pályáját böngészőben. Azt kipróbáltad?
1: Most nézem. Ezeken már nek- jötted be, és én aludtam.
0: Ami nekem nagyon hiányzott mindig az azt egy hogy amikor rohansz a, a piramis felé, akkor nem tudod, hogy mennyi van hátra még a rohanásból. Na, itt tudod. És közben uh-huh. még szól egy szenzációs zene is.
1: Uh, és a töltőképernyőt is belekták. Töltőképen
0: uh. is? <laughs> Igen. Ú, uh, comban lőttek. Ugyanaz a játhatatlan, nehéz. <laughs>
1: Hoppá, le tudtam majolni a harmadik darbe. Tehát 39,
0: 39 éve megjelent játék, és így visszajönnek a, a PTSD-t azonnal.
1: Egyelőre jó, Ó, macomban dobtak.
0: Paolo Nicoletti az elkövető. Most megtaláltam a nevét. Nagyon durva. És mi ez a cél? Vagy
1: Street Fighter-es hír?
0: Hát ők, tehát a Street Fighter 2-nek két C64, hát verziója, vagy átgondolása is készül. És hát én pedig tőled akartam megkérdezni, hogy szerinted melyik tűnik na, jobbnak. Na, az egyik, a, egyik az nagyon a grafikára megy rá. Izan jól néz, a, néz ki az a... Street Fighter 2 Champion Edition-nek a C64 verzió. Brutál néz ki, igen. A másik, hát nem is ez a neve, nem az, hogy Retro Fighter, de hát azért elég egyértelműen Street Fighter. Igen,
1: család, nehéz lenne letagadni.
0: Igen, de ott meg ott meg a... Arra ment rá, hogy láttam így a videóból, hogy, hogy működjenek a kombók amennyire lehet. Ugye uh-huh. azért egy célt van egy joystick nem tudsz kihozni olyan dolgokat talán. De hogy.
1: De ez alapján azt mondom, hogy mindkettő jónak tűnik.
0: Ott az a része volt nagyon meggyőző, amikor ott, ott elkezd mutogatni a videóban, hogy.
1: Aha, és én több gyorsan kombózik. Igen,
0: igen, igen. Nem tudom, mind a kettőtől egy kicsit leültem. Na úgyhogy ezek a retros hírek, és akkor még filmes sorozatok hírek vannak hátra. Hát uh, nyáron már lesz Cuphead sorozatból második évad, ezek szerint eléggé jött az első. A Netflixnek remélem sztoriban erősebb lesz, mert látványban tökéletes, hogyha ugyanezt tudja hozni.
1: Még uh, ez jó gyorsnak uh, tűnik. Yeah, ja, Ugye az első ja, évad azért de... nagyon sokáig készült, ez meg fél év alatt? Aha,
0: valóképpen. Aztán meg a Pléktérből lesz lesz uh, tévésorozat.
1: Igen, ugye a Pletykáról már szerintem beszámoltunk, de most már így lehet tudni, hogy egy francia stúdió csinálja, Mathieu Turi nevű fickó lesz a, a rendező, meg a showrunner, aki az Inglourious Bastardson volt a Tarantino a társrendezője, vagy alrendező, nem tudom, hogy az assistant direktornak mi a hivatalos mm-hmm. magyar fordítása. Én igazából még sosem gondolkodtam azon, hogy milyen lenne a Plague Tarantino módjára, meg biztos nem is erről lesz szó, de most erről eszembe jutott, hogy fú, lehetne ezt <suk> átalakítani. <suk> <suk> És még lenne két kérdésem. Ugye mostanában ömlenek az ilyen videójátékos cuccok, hogy megnézted az Uncharted filmet, vagy ha azt nem is, akkor a Héló sorozatnak ugye kijött az első epizódja.
0: Igen, igen, hát a... A világpolitikai helyzetre és egyéb elfoglaltságémre hivatkozva azt mond hogy nem. De megígérem neked, hogy a következő checkpointnálra mind a kettőt megnézem. Sőt, azt is megígérem neked, mert az a gyerekeknek is meg van ígérve, hogy a Sonic 2-t is megnézem, mert ugye annak áprilisban lesz a premierje. Úgyhogy mind, mind a háromról kifogadhatsz egy hónap múlva, jó? mert jó meg, is, meg is akarom nézni amúgy a Uncharted filmet is, meg a hírosolzatot is.
1: Jó van. Akkor visszatérünk egy hónap múlva.
0: A komorthatod halasztások, bejelentések, bár itt néhányat már ugye érintettünk.
1: Igen, hát ugye a halasztásoknál nyilván a Stalker 2-ről beszéltünk, hogy Stalker 2 az nem fog megélni valószínűleg decemberben, majd amikor a fejlesztőket nem lövik, talán akkor vissza tudnak ülni az asztalhoz, meg ha lesz áramuk, meg egy csomó minden szükséges dolog, és tudnak erre koncentrálni. Aztán szintén a háború következménye volt, hogy a Nintendo elhalasztotta az Advance Wars 1 plusz 2-t, majd ha olyan lesz a geopolitikai helyzet, hogy nem lesz háború, ugye minden tévéadásban, akkor kiadják, és volt egy csomó másik halasztás, aminek ehhez ugye nem volt köze konkrétan. Bocsánat, csipogtam. A legnagyobb súlyo az valószínűleg az, hogy az új Legend of Zelda-t, ugye ez a Breath of the Wild-nak az utódja, azt a Nintendo elhalasztotta az idei évről jövő tavaszra. Az Electronic Arts némileg kisebb súlyjal az új Gorf játékát elhalasztotta szintén jövő tavaszra. A Settlers a megjelenés előtt hetekkel került elhalasztásra majd egyszer, dátumra, ami szerintem elég negatív jövőképet vet itt a játékról, illetve a Forspoken szintén egy hónappal megjelen, és előtt elhalasztva októberre, úgyhogy szerintem valamennyire okosan most mindenki elden ringezik, vagy legalábbis a felvevő bázis nagy része elden ringezik. Jobb helye lesz valószínűleg annak ott októberben. Aztán játékbejelentések, játékbemutatók. mutatók. A legnagyobb nevű játék, vagy a legnagyobb marketinget majd kapó játék, szerintem ez az exoprime lesz, nem tudom, látta, de az a capcom egy ilyen dinoszaurusos cifi ilyen live service kooperatív játéka gyakorlatilag a Dino Crisis-nak a tovább gondolása és a, annak a sorozatnak mind a négy rajongója felháborodott ezen, hogy miért kell őket trollkodni ilyen dolgokkal. Még van egy ilyen vöröshajúcsai karakter is, aki egy az egyben olyan, mint a Dino crysis szereplő karakter. De a kapkom a, a, a fantasy dinoszauruszos játékait is továbbfejleszti, tehát a Monster Hunter Rise-nak lesz egy Sunbreak nevű óriási kiegészítője. Lesz egy Forma egy menedzser. A Square bejelentett két nagyon furcsa nevű játékot. A Diofield Chronicle meg a Valkyrie Elysium, ezek mind a a square van most egy ilyen új szokása, hogy csinálnak ilyen óriási nagy játékokat is, de ilyen kis költségvetési cuccokat is finanszíroznak, hát ha valamelyik beüt, és erre volt is példa, mint az Octopet Traveler, az, az pont egy ilyen sikersztori volt. Ez a Diofield Chronicle, ez egy stratégiai játék, a Valkyrie Elysium az a Valkyrie Profile sorozatnak, egy ilyen útragagyinak, nagyon rondának, nagyon bénának tűnő felújítása, feltámasztásának tűnik. A tri- azt a trillert én nem adtam volna ki. És még bejelentették a Quarry című játékot, és ami a Supermassive uh, stúdiónak, akik ugye ilyen horror játékokat csinálnak, az Until Dawn-t, meg a, ezt a nyolc részes sorozatot. Ugyanezt a sort viszi tovább, ezúttal nyolc tini maradott egy ilyen nyári táborban az utolsó napon.
0: Nem nem koriálnak.
1: Nem korjálnak ezen, hanem csinálják úgy, ahogy eddig, és akkor minden fejezetben egy másik tinit irányíthatsz, és megpróbáltod életben tartani.
0: Leonardot, raffaello
1: Milyen jó lenne, milyen jó lenne. De nem. Aztán ugye vannak a hónap megélnései. Hát már egy csomóra beszéltünk, ugye megint a Gran Turismo 7, a Ghostwire Tokyo, a Tiny Tina's Wonderlands, ami egy Borderlands játék, csak fantazi ruhában. A Stranger of Paradise, ami egy Final Fantasy mellékszál az első résznek ilyen remake folytatása szerintem nagyon rosszul sikerült, vagy hát elég rosszul sikerült, legtöbb tekintetben. És megjelent a Körbinek a posztapokaliptikus verziója, ami viszont egy meglepően vidám, hát nem, ez nem meglepő, mert Kirby sorozat hogy de egy meglepően szórakoztató. Lehet, nem tudom, a gyerekeidnek volt-e Kérde- hozzá hát szerencséje?
0: Kérdez, hogy egy Nintendo játékot azt nem digitálisan veszek. Mhm. Uh-huh és elmentem a boltba biciklivel a gyerekek kedvéért tegnap és nem volt, még megmondta a készleten. Vagy már nem volt. Vagy már nem, az is lehet.
1: A rendkívül szorrakoztató is mondta. meg
0: megvan, megvan ígérve nekik ez is, mint a Sony 2.
1: <gül> Jól tartod a gyerekeket, ez egy, ez egy nagyon aranyos jó, jó,
0: játék. Az, ez, nagyon jó az én gyerekemnek lenni, azt kell mondjam.
1: Igen. <gül> ja. Honnan fontosabb mindig megjelenései között igazából csak kettőt tudok. Említani, ez egyik a Tonik, amit te is mondtál, hogy mindketten várjuk, hogy végre beleugorhassunk. Illetve a Norkó nevű játék, ami...
0: Hát benne egy szellem is. A gin Tonik.
1: Hát jó. meg. <síthat> A, a Norco-ról is beszélünk egyszer, <gül> <gül> és a hónap retro megjelenései között pedig elég kevés volt, leszámítva néhány ilyen limitált kiadású, tudod, amikor kiadnak valami, szozott ilyen limitált kiadású dobozos formában is. De úgy gondoltam, hogy a GTA 5-nek az új PlayStation 5-ös Xbox Series verziója, az tulajdonképpen egy retro játékban a GTA 5 már több mint 10 éves, ami elég durva. Nem, nem fe, bocsánat, felül fel kell bírálnom magamat annyiban, a GTA 5 2013-ban jelent meg, de két konzolgenerációval generációval korábbra, tehát végül is a definícióink alapján retro. És akkor az izéket.
0: És akkor hónap izély. Hónap Kickstarter, hát ezt te tetted most be. Definitív történelem a Mortal Kombatnak, ami egy trilógia, ha jól látom.
1: Igen. Ez a David Credo kírja, én belebeszélgettem már más játékok kapcsán, meg megvettem korábbi könyveit, egy teljesen szimpatikus alaknak tűnik. Ő írta egyébként azt a Diablo könyvet, és ami alapján az én Diablo cikkem jelentős része is készült. Úgyhogy nem találtam más meggyőző konkrét játékokkal kapcsolatos Kickstarter-t, hogy őszinte. teljesen
0: jó. Teljesen jó Kickstarter-ének, igen. Főleg, hogy nem sokára össze fog jönni. Most én valamilyen Norvég koronában látom itt, hogy 88.000 Norvég koronát akar és 81.600-nál tart, úgyhogy.
1: Nálam azt mondhatja, hogy 10.000 dollár helyett 9.300 majdnem. És még 27 napja van, tehát ez biztos, hogy össze fog jönni. Szerintem ez, akit érdekel a mortákomban, az, az beruházhat erre nyugodtan.
0: Na, és hónaprandom retro ajánlata, meg triviálja.
1: készültem, előre, nem most kell. Én nagyon le.
0: egyszerűen intéztem el mind a kettőt, úgyhogy.
1: Jó van. Én nekem a retro ajánlata a Metal Gear Solid 2 jutott eszembe, ami amikor megjelent, akkor sokan túlművészinek, túl, túl elvonnak, tartották javarészt a története miatt. Ez amikor a propaganda mögött is három réteg propaganda van, és, és digitális átverések, és nekem ez jutott eszembe teljesen, a, hogy ez már a jelen. Né- mm-hmm. Teljesen másként őt a Metal Gear Solid 2, akkor amikor meg ilyen 2001-ben, mint, mint ma, és, és, és nem mondom nyilván, hogy Kojima látta a jövőt, hanem élén képzelete van, de ebben az esetben nagyon sok minden bejött ez a világ dolgait irányító kevés ember, meg háború figyelemelterelések propaganda, átverés propaganda, ellen propaganda meg egy csomó minden, és azon túl meg egy rohadt jó játék is egyébként.
0: <tos>
1: Úgyhogy nekem ennyi nálad, akkor mi az egyszerű?
0: Hát képzeled hogy a tervező Tom Hall, a programozó John Carmack és John Romero, grafikus pedig Adrian Carmack, tehát ez egy itt szoftverjáték. Uh-huh. De nem hiszem, hogy ötből kitalálnád, hogy melyikre gondolok. De és ha, ebből hát más te... sejtheted, hogy pedig nem a nagy sikerekre gondolok.
1: Igen, tehát valószínűleg ezután kitalálnám ötből, de <gül> mondja.
0: <gül> ez a Rescue Rover.
1: Nem találtam a ötből.
0: Amivel én rengeteget játszottam, Annó, mert ugye ez is egy ilyen server terjesztett dolog volt, 91-es játék, még pre Wolfenstein, ugye még a FPS korszak előtti itt szoftverről beszélünk, amikor mindenki nagyon fiatal volt, de lelkes. És hát ez igazából egy logikai játék. És én imádtam, mert nagy spritok voltak benne, és bonyolult pályák, és sokat kellett gondolkodni, meg cuki környezet volt arról szó, hogy van egy ilyen egészen, címképen egészen debilen, vigyorgó kutya akit árabolnak a gonosz robotok a gazdiától, és a gazdinak el kell jutnia hozzá. És ezt tologatni kell ilyen tükröket, amivel lézereket kell irányítani, meg hordókat lökni a vízbe, hogy át tudj menni a vízen szóval kicsit ilyen hát így mint egy ilyen még több szabályal, meg boherált csak Igen. nyilván egy, egy nagyobb játéktérben azóta nem játszottam vele különben lehet, hogy tök szar de nagyon szép emlékeim vannak róla.
1: Most így rekartintottam egy trailerre, vagy egy végigjátszásra, és, és szerintem ez a zöldsapkás hős, ez nekem így megvolt ezzel a borzalmas háttérrel. Ez ilyen tipikus dosz grafika. Ugye ez Igen. korai DOS. Tehát, hogy
0: az a játék, amivel szerint, amiről szerintem nem nagyon beszélnénk egyébként máskor, de gondoltam itt
1: elfér. Simán. Na és a hónap priviája? A hónap priviája képzeld el ki, vannak furcsa emberek a világon és az egyiket, mindjárt mondom, hogy hívják, amint megtalálom, Lalának hívják a becenevét és 18 évvel a Pokémon Sapphire megélése után, Lala talált egy, egy programhibát a játékban, miszerint az egyik barlangban, hogyha megeszel egy egy erő képességet adó ilyen különleges tárgyat, és a megfelelő módon tologatod a sziklákat, akkor a sziklák duplikálódnak. Ami amúgy azt jelenti, hogy nem tudod így végigjátszani a játékot, mert ez is ilyen sokoban szerűen kéne a sziklákat eltologatni, de mivel kétszer annyi szikla lesz, ezért nem tudod őket megfelelően eltologatni. És ez a hírezi bejárta a világot, nyilván nagyon szűk körökbe, de mégiscsak a világot bejárta, és ebben tudod, mi az, az igazán extra? Hogy Lala, a játékos, egy kék betta, egy hal, amit a Mütekimaru nevű japán streamer csinált neki egy ilyen bizarr kontrollert, hogy a hal úszkál az akváriumában. Az akváriumának az alján ott vannak a Game Boy gombok, tehát a négy irány, meg az A, meg a B. A halat folyamatosan követi egy ilyen lézer, és ahogy a lézer ugye világít a gombokra, úgy mozog a Pokémon. Tehát már ez egy őrület, hogy valaki csinált egy ilyet. De a hal talált egy glitchet a játékban, sok száz óra játék után, ami az első nem emberek által talált programhiba. Tehát nem hiszem, hogy van ilyen rekordok bejegyzés de kéne. És már nekem ez érdekes volt, hogy, 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 hát, hogy van-e ilyen? Tehát, hogy, 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 hogy kerül valaki ilyen élethelyzetbe, hogy a halait lézerrel követve pokémon azon, És rákerestem így röhögve, hogy a hal végig tudtál játszani a játékot, és biztos voltam benne, hogy nem, de 2020 novemberében 3195 játékóra után a Mütakimaronak a négy hala, mert ugye váltotta őket, hogy nehogy ne, kimerüljenek, vagy nehogy a lézerre bajuk legyen, vagy nem tudom miért, végigjátszották a Pokémon Zafirt, ami a leglassabb a Pokémon végigjátszása speedrunning.com-on, viszont az egyetlen, amit halak Tudtak maguknak begyűjteni. Úgyhogy a, azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy, hogy megfelelő majom birtokában simán leírnák a Shakespeare regényeket, vagy, vagy Shakespeare színjátékokat. Hogyha a hal vég tudja játszani ide-oda úszkálva, a pokémont, akkor minden lehetséges. Hát. Úgyhogy így már érthető, hogy... Megint nyertél, azt kell mondjam. Így már érthető, hogy Csarizárt mérjére annyit.
0: (gül) Megint egy olyan triviát hoztál, hogy hogy a haladja a másikat.
1: És mi a tiéd?
0: Az enyémet biztos ismered, de de szerintem kimaradt a valvosadásból. Én úgy úgy rémlik, hogy ezt kifelejtettük. De de azért mondjuk el. A Half-Life 2-nek egy kivágott szörnye. Lehet, hogy ebből már tudod.
1: Ebből még nem.
0: Az történt, hogy a Half-Life 2-nek a, az egyik fejlesztője, Ken Bridwell neki a játékot csinálták, vagy tervezgették, akkor eszébe jutott, hogy volt egy haverja, a haverjának meg egy 12 éves öccse, Ted Backman, aki nagyon-nagyon jól rajzolgatott, amikor csapattak együtt a bátyánál. És kiderült, hogy ez a Ted Beckman, ez azóta valami fancy művészeti iskolában végzett és felnőtt, és egy fiatal álláskereső művész. És a Cambridge-vel beajánlotta a Valve-nál, hogy, ő, hogy, hogy akkor esetleg próbáljuk ki őt, és rendeltek is tőle dizájnokat. Most megjött a csávó szörn dizájnokkal, hát a Cambridwell nem, nem, egyáltalán nem úgy emlékezett rá nyilván, ahogy megjelent, és hát hozta a kis ami hát mindegyik valamilyen módon eléggé túl volt szexualizálva.
1: Pénisz szörnyek?
0: E, tulajdonképpen igen, és hát a Gabe Newell-nek mutatta meg konkrétan, és a meg így forgatta a, a, így az egészet, ugye kezében, ugye egyik papír a másikra, és akkor ott volt egy szöny. Ott megkérdezte, hogy ott, ott az... Ott az a hosszú ott a két lába között, az, az esetleg egy harmadik láb, vagy mi az, és teljesen Rezeisten arccal mondta, te már nem, hát az a pénisze. És elkezdtem ugyanazni, hogy, hogy ő mégis hogy, hogy képzeli ezt, te a gépnővel, és mondta, hogy hát szerinte, hogy a játékosoknak egy része az ilyen tinédzser aki még így a pszichoszexuális fejlődés egy fázisában megrekedt, vagy hát még még, még nem még márget a fejlődésbe, és hát ennek egy része az, hogy, hogy az ilyen homoerotikus félelmek, és hát azt gondolta, hogy lehetne ilyen szörny, amelyiknek az a támadása, hogy hogy egy elkapja a játékost, és megpróbálja megerőszakolni mert a játékos karakterét. Uh-huh. És tulajdonképpen amiért az egész a az a következő pillanat, hogy a Kéze hogy ez elhangzik. A Canberyd vel egy fogja a fét, hogy atya úristen, milyen faszt hoztam ide. És akkor megszól a gépnővel, hogy nagyon jó, pontosan erre van szükségünk. És elkezdtek egy hosszú beszélgetésbe bonyolódni a csávóval, hogy, hogy hogyan épülhetne fel egy ilyen izé idegen faj, aminek ez így a, a harcmodorának a része, hogy megpróbálják megerőszakolni a, a másikat. És az is lett volna ennek a, a szörnek az egyik támadása, ilyen két nagy csápja van, akár még a melső karok helyén, két uh, rövid, még ilyen támasztólába elől, hátul meg két hosszabb lába, amit úgy néz ki az egész állat, mintha bepucsítana folyamatosan. És készültek modellek is, hát ott mondjuk nincsen ilyen hang, kihangsúlyozott pénis, de hát az lett volna a harcmódora, hogy megpróbáljon megerőszakolni a karaktert az tehát egy ponton ki lett ez vágva, de ezt, ezt komolyan fontolóra vették, és hát ez a Ted Beckman, ez csinált még más szörnyterveket is. Volt például egy másik kivágott szörny, az gyakorlatilag egy ilyen háromlábajáró női nemiszer volt, de tudtam, hogy ő csinálta meg a Gonark, vagy hogy hívják azt a szörnyet, ami a hetkrebbeknek egy ilyen továbbfejlesztett verziója mm-hmm. talán, és Hát az meg abban nem nehéz belelátni egy ilyen lábakon mászkáló heregolyót, de az benne is maradt a játékban.
1: Hát őszintének kell lenni, amikor állásérdítésre néz ez, ez a tanulság. És
0: hát nézd, nézd, Csávot kifizették, tehát rajzolt, és kifizették, és <gül> euh, még azt elmondanám, hogy ennek a szörnek mi volt a kódneve, vagy hát hogyan emlegették. Mr. Friendly. <gül> 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 Akkor most én kérdelek meg, hogy kereste erre, hogy Mr. Friendly Half-Life
1: 2. <gül> a, a story már közben eszembe jutott valami izé, de azt nem hiszem, hogy Mr. Friendly. Uff. <gül> <gül> hát?
0: Szóval uh, szerintem örülhetünk annak, hogy ez végül nem került be a Half-Life 2-be.
1: <gül> Igen. De ahogy nézem, valaki azóta lemodellezte és belerakta, mert van YouTube videó Half-Life izével. Úgyhogy <gül>
0: Ja, hát az ilyen Geri's benne volt, igen, azt hiszem, hogy bekerült. Durva.
1: Hát, furcsák ezek a játékfejlesztő emberek.
0: Na, nézzük, csak a hónapi fordulói zárásul. Hát ugye 5 éve jelent meg márciusban a Switch, úgyhogy ebből következően a Breath of the Wild volt 5 éves márciusban, meg 25 éve jelent meg Európában a Nintendo 64, úgyhogy a Turok sorozat is 25 éve indult.
1: Mm. Én akkor mondom a Mass Effect 3-at, amit én nagyon uh-huh. igen, igen. God of War 2 15 éve, és hát egy csomó, csomó ilyen régi, klasszikus, mint a Castlevania Symphony of the Night 25 éve, Kingdom Hearts 20 éve, és a Need for Speed-et is azt írja egy lista, hogy márciusban jelen meg a Need for Speed 2, amit én nagyon szerettem, és aztán megjelent belül ez a Special Edition, amit még jobban szerettem, mert akkor már volt 3DFX kártyám.
0: Igen, és ne felejtsük el, hogy a Journey 10 éve. Ó, oh, igen. Úgyhogy innentől kezdve csináltunk róla Checkpoint Minit. Nagyon helyes. <laughs> Na, hát ez se lett egy rövid adás, de erre készültünk. Úgyhogy legközelebb jövünk, május elején az áprilisi hírekkel, addigra esküszöm, megnézem ezeket, amiket ígértem, és hát addig is még lesznek checkpointok, meg checkpoint minik. játszatok sokat, mentsetek a boss előtt, kövessetek bennünket Discordon, ahol jó társaság van, megolvassatok Retrorendet, ahol meg minden nap van tartalom, értékelték minket iTunes-on, meg Spotify-on, Öt csillagra lehetőleg hallgassátok másik podcastünket, a képtelen krónikát. A fantasmagorillákkal vigyázzatok, és gyönyörködjetek a kis és nagy pixelekben. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1 2, 3, 4, 5 6 Pumukli, Bastianó imra de la Coroniái az Védó, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Dancy Chickens, Gabez Mekkolis, Sir Archibald a Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP, Márton úr, Tomek G, Kisdávid, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suva, Kertész Péter, Rihard V, Nyau Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, Eni Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Jovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, traimen, Magyar Kristóf, Krit 23, Invi, Kurucádám, Ádám, Jedi, Harvester Marc Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Dénes, Kozmér Joe, Ákos, Sakali, Maz, Mr. Korli, nagy Gyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Úr, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Mester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Cédani, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, Gáspár Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme Kék, Toto, Ilyen a mobba, és ez büszkén olvasom be. KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Valaki, Obert Mott, LB, Ermint Erwin, Agaman, TR Blaze, Nyek, mlmat Házbú, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, P1 Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varagab, Melkor 78, Lemonalvarez, Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobes 5, Kavicsok a Margónblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glazman, Fogtündér, Brusnyitski Péter, Ned, Elgringo, szféra karcoló, Klisz Gábor, Q és Mentolos Nagyon nagyon köszönjük nekik.